0: Dado por Diego Colinho, Note Management. Sejam bem-vindos a Lightning Network.
1: que entrada incrível que entrada incrível senhor Olha, que demais planeta Bitcoin Jeff
2: obrigado 24 de agosto de 2022 porque isso aqui vai ficar eternizado então a gente tem que marcar a data e boa noite cara parabéns para o Jeff que puta vinheta show e bem-vindo Diego Eu não podia não, não colocar isso aí né cara que massa cara Pois é e, o Jeff
1: continuou me surpreendendo com a produção incrível dele esse vídeo ficou demais Está é, liberado para todo mundo ver na, na apresentação que a gente fez lá em São Paulo, na sexta. Uma pena que não deu para passar na apresentação lá ao vivo, mas que quanto é que mais pessoas possam ver esse trabalho dele aí, que une Lightning com essa coisa meio cinematográfica e de raios e não sei o quê top ficou incrível super honra. eu já
2: eu já 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 fui, já fui lá conversar com ele falei eu quero uma vinheta também Jeff <risos> tá
0: vendo aí Jeff
2: tá tranquilo aqui cara pô tá que legal eu não lembro quando exatamente uh, quando exatamente foi a nossa live em termos de tempo faz alguns meses é, cara adorei isso aí Jeff eu entrei no Twitter, tava lá um, um esquenta da, da, da quarta, achei animal, obrigado. Essa do esquenta foi demais, cara, você demais. me mostrou, falei,
1: isso é a cara do Jeff, incrível, é. incrível.
2: Eu, ó, quero dar um alô e um grandíssimo abraço aí para todo mundo. Olha aí, ó. Hoje Ricardo, temos a nossa... Eu não sei se você estava na, na descrição do vídeo, é o Thor da Bitcoin aqui, o cara do Lightning. Aí, <risos> ó. É. Matheus aqui, vai né? mais mal, hoje Masterclass novamente com o Diego. Pô, oh, os 10 passos já foram feitos, Ojeita, é Kátia. É Kátia. Agora é Kátia, de verdade.
1: Satisfação. As lives do Beto, sempre as mais bem frequentadas do Twitter, do, do YouTube. É incrível, <risos> incrível, incrível, incrível o público que, é. que
2: assiste, que participa aqui. Uma honra enorme.
0: Inclusive, Pô, obrigado, preciso, viu, Beto. não mais preciso nem se
2: apresentar, né, Diego? Todo mundo já te conhece, mas eu... Eu até quero te agradecer pelo fato de você poder conversar com a gente também por uma palestra que você fez uma baita de uma palestra lá em São Paulo. E, cara, não dá para não trazer aqui para a galera daqui também. Então, quero te agradecer por, por disponibilizar aqui também, no nosso, nesse nosso espaço aqui, o teu, a tua palestra. Super forte.
1: Cara, obrigado você, Beto. Eu vou para sempre guardar com carinho aquela nossa... Aquela nossa primeira participação aqui no canal, né, no teu canal, na Quarta hold Foi uma apresentação marcante para mim, porque foi a primeira participação no YouTube que deu alguma repercussão sobre a Lightning, é, já tocando no, no tema do Node Management e tudo mais. É, e, e aquilo, a repercussão mexeu tanto comigo, assim que me deu mais um gás a, a começar a fazer as lives no meu YouTube também tá meio parado agora porque a gente tá trabalhando em outros projetos eh, também e tudo o mais mas eh, estar aqui de novo no teu canal na quarta hold é uma honra enorme assim que você me fez o, o convite eu o aceitei de prontidão porque a quarta hold tá tá marcada na minha é. história passado as, na vida real como no Bitcoin é imutável e... é imutável
2: vai ficar eternizado eu tenho uma cópia eu, tenho, eu não sei o que vai acontecer com o YouTube no futuro aqui, mas eu tenho uma cópia desse canal no Odyssey. Então, se porventura cair, acontecer um momento. Está tudo lá. Opa, já temos mais um convite Oi. aqui. O Kátia. Eu, eu te, eu te abarito, ó.
1: Já está já pré-aceita. Agora é só questão de ajeitar a data e, e tudo mais. mais. Agendar.
2: tudo. É
0: que...
2: Deixa eu te falar uma coisa, até que eu ia te falar em off, mas eu achei legal trazer ao vivo isso. Uh, a sensação que eu... Tive da Lightning, o primeiro contato que eu tive da Lightning, falei, poxa, que legal! Vão, vai conseguir escalar o Bitcoin, eu acho que vão resolver os problemas. Então, começando a, a, a ver uma saída aí para facilitar e tal, para realmente ele pegar pouquíssimos pontos fracos, entre aspas, aqui e resolver pontos Sim. de, 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 de né? resolver de uma forma bem tranquila e tal. Mas eu estava ainda esperando, mesmo porque aconteceu pela primeira vez, é bem bizarro. Aí depois mais tarde, quando mais pessoas começam a falar sobre o assunto, Sim. tu entende já mais pessoas com outras didáticas diferentes aí a coisa fica mais tranquila de entender. Obviamente isso já faz um tempinho. E com aquela live, nossa, com a forma como você enxerga a Lightning, a forma como você transmitiu esse teu conhecimento, o teu jeito de enxergar a Lightning me fez, me deu, cara, aquela sensação de quando eu conheci o Bitcoin. Olha, tem um troço legal aqui. Peraí, ele é mais legal do que eu imaginava. Foi assim com o Bitcoin também, falei, cara. Esse negócio aqui é mais interessante do que eu imaginava. E a forma como tu enxergou e passou é para gente, cara. Me deixou assim, porra, feliz. Sabe, sabe quando você assiste um seriado, um filme, falou, cara, eu queria esquecer tudo para sentir aquilo de novo. Eu, eu senti isso quando você me explicou lá. Falei, porra, cara, que troço é bom demais. Que legal. Demais. Cara,
0: que legal então, é bacana.
2: então, também eu sinto da recíproca verdadeira, cara, me deu um gás assim de novo. E, puta, cara, nós estamos de novo num, 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 num mato fechado, de novo, numa situação é. que a gente precisa entender e passar é. pra frente. É,
0: Poxa, é isso muito aí.
1: legal. Que, que legal saber desse, desse feedback, que foi recíproco, né? Foi tipo. Foi. O mesmo carinho com que eu guardo aquela participação, isso significa que a terceira já está pintando aí agora. Ah,
2: <risos> não, nós, vamos, nós, vamos, nós vamos conversar melhor. <risos> porque, porque, cara, a sensação de conhecer, depois que, eu, que deu aquele clique, caiu a ficha do Bitcoin... Eu não tive mais assim. Depois de novo, Tô falando com as novidades porque a gente tem tanta coisa que acontece no mundo uhum. cripto e tal. E a gente, eu costumava acompanhar o mundo cripto em geral. Hoje eu não sei o que, que acontece no mundo cripto em geral. Quero saber do Bitcoin. Uhum. E cara, daí foi exatamente isso, cara. Foi aquela coisa de que puta, agora parece que o quebra-cabeça está fechado ou pelo menos o potencial dele está pronto. E o que que a gente pode fazer com isso, cara? Então eu vou pedir aqui para quem não assistiu a nossa live, primeiro que assista, depois, não esqueça Sim. de depois, tá? Aos likes, né, por favor. É, assista depois a live que a gente fez, a primeira, né? A live do dia. E, e eu queria, assim, que você desse uma pincelada do que, que se trata a Lightning, que eu acho que didaticamente a gente vai Sim. dar o primeiro passo. E vamos embora. Se tu quiser dividir tua tela, depois com, 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 os teus, com o PowerPoint, fica à vontade.
1: Beleza. Tá. Eu vou até... Tu me deu uma boa lembrança. Eu vou abrindo aqui o meu, o meu PowerPoint para que eu possa passar, passá-lo para vocês daqui a pouquinho. O né?
0: cara, Acho que é grupo Node é
2: louco, cara. É muito, muito é. louco. Para quem não Ó, conhece, é. tem, um, tem um grupo no Telegram que chama Node Runners, que, cara... Eu tô para ver grupo que interage mais do que o teu, viu? Brincadeira, muito, muito.
1: É, o, o, grupo no Telegram, o grupo no Telegram, ele é uma loucura, sim. É, já, já bateu 900 pessoas é, e a gente começou a abrir agora para alguns grupos diferentes. Então, quem já amadureceu lá no Node Runners, já pula para o LNDG, que é um software de gestão onde quem já está com os canais abertos e o Node rodando pode, naquele grupo, encontrar tutoriais e guias feitos por membros da comunidade é, nacional aqui e gringa para que você bote o seu Node
0: para
1: é, rodar, para valer. É, e a gente criou um agora é, para uma atividade específica que a gente estava fazendo hoje à tarde, inclusive, chamado Ring of Fire, nós pegamos uhum. alguns node runners que já haviam se destacado lá no LNDG, já estavam roteando bastante, e a gente estabeleceu uma abertura circular de canais. A abrindo com B, abrindo com C, abrindo com D, abrindo com E, que abre com A. Então, a gente faz essa abertura circular, onde um abre com o outro, é, estabelece uma estratégia meio que combinada para que uhum. atuemos como se um node só grande fôssemos. É, então isso diminui custo de ah, rebalanceamento, atrai fluxo para a gente. Porque você tem 900 pessoas tentando estabelecer um Node pela primeira vez. E as dúvidas são de, desde como é, lidar com o Linux e linha de comando pela primeira vez, como formatar o computador, que computador comprar, até assuntos relacionados a como maximizar o retorno do seu, do seu Node ou como emprestar sua liquidez. Então, para que não fique aquela conversa onde nichos diferentes é, se atropelam, a gente começou a estratificar em grupo e, principalmente, temos o, o, o servidor no Discord, o The Web 5 Discord, onde a Sim. ideia é que lá no Discord, por temáticas e por implementações, a gente possa melhor organizar. Quem está indo pelo Umbrel, quem está indo pelo Citadel? Exatamente, com guias e dúvidas é, específicas de cada forma que você queira... É, de que você queira montar o seu, o seu Node Lightning. Mas eu posso resumir aqui um pouco do que a gente falou na sexta-feira, um pouco do que a gente falou na primeira live, gente. Uhum. A Lightning é um layer de transmissão, de valor. Basicamente, é uma construção por canais, né, de Node para Node, peer-to-peer, -peer, portanto, por cima da blockchain, no entanto, ela não é desconectada da blockchain. Ela utiliza a blockchain como uma base de dados é, imutável e, e, e incensurável que a, atrela a Lightning a, a segurança que a gente tem para criar esses canais de, de movimentação de valor, porque temos uma espécie de árbitro supremo, né? um juiz que é, desata qualquer é, dúvida, qualquer é, problema que possa ter nessa solução de segunda camada. Então, a Lightning ela vai transmitir o valor onde quer que ele esteja, não importa se em bitcoins, roteando pagamentos, ou se em tokens, né, que serão emitidos sobre o bitcoin, através de protocolos como a Taro, que logo mais a gente vai estar aqui falando, como hoje estamos falando da Lightning. Então, a gente vai tokenizar, por exemplo, as moedas fiduciárias, o dólar, obviamente. Então, a gente vai empacotar o dólar em tokens. Boa noite, Vitor. Boa noite, Vitor. A gente vai empacotar o dólar e outras moedas fiduciárias em pacotes de Bitcoin e, e roteá-los pela Lightning, é, ou seja, esse, esse novo mercado é, emissor, ele já acessa a liquidez que a Lightning está é, tá ganhando através dos plebs, né? como as pessoas lá no nosso grupo que estão montando seus nodes, depositando satoshis, abrindo canais. Então, da noite para o dia, um emissor vai ter 18 mil nodes e 85 mil canais, com 4.500 bitcoins de liquidez para transacionar o token que ele emitiu. Então, pensa que a rede Lightning, só dessa perspectiva de transmissão de valor via token, ela é uma espécie de, de corretora. Porque agora você pode emitir de forma não permissionada, qualquer um pode emitir os seus tokens, e transmiti-los ao redor do mundo de forma incensurável pela Lightning. Isso significa que eu posso pagar a você... É, com dólar, sendo que você vai receber euros. A rede transmite um pacote que, para ela, é um pacote de bitcoins. Quem está no meio não está nem sabendo é, do Taro, não atualizou, não roda o um Node Taro, nem nada. Somente as pontas, eu e você, é que precisamos ter essa espécie de nova linguagem que a gente vai ensinar a Lightning a falar, isso é um crime para de, alguns developers falar o que eu vou falar aqui. Mas, em minha defesa, é. o CEO da Bitrefill fez uma thread que eu traduzi e essa thread foi parar no relatório da Lightning Labs que chega a comentar, entre aspas, a Taro como a LN 2.0, pois tra transforma a Lightning numa espécie de canal de transmissão multiativos. Então... É, vos, o, 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 o Taro pode ser tão relevante para o Bitcoin e para a Lightning quanto foram os tokens ERC20 da Ethereum. né? Mas para a gente não, não se delongar muito, basicamente os, os, o, a rede Lightning, a, além de ganhar roteando bitcoins, vai poder é, ganhar roteando o que são as transações em dólar e em, outra, em outras moedas fiduciárias, e não só isso, em tudo mais que puder ser tokenizado, imóveis, obras de arte e tudo mais. Isso significa, vocês acham que ações da B3 vão ser tokenizadas um dia? Não tenho dúvidas, ô Ricardo. Não tenho dúvidas que o, todo o valor do mundo será tokenizado e transmitido é, sobre nodes Lightning. E a Lightning Labs ela fez uma estimativa é, esse mês que o mundo gasta, em média, 2% do PIB é, em transmissão de valor. Ou seja, as, transmiss... as remessas internacionais uhum. que vocês fazem, que, que a sociedade faz, é... uh, movimentação uh, de valores, estejam eles em, em dinheiro ou qualquer outro tipo de movimentação né, de ativos, quando a posse dos ativos muda de mão, o mundo acaba deixando em taxas e custos 2%. Isso significa 1,9 trilhões de dólares pagos somente para que a gente movimente os tokens do mundo,
2: né? É, Todo é, 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 é dinheiro desperdiçado em burocracia, basicamente é isso, né? É e a gente tirar esse intermediário. Exatamente. Então, uh, quando você quando você
1: enxerga a Lightning como e o Bitcoin e Lightning, né? Como um, um sistema que pode ser meio de troca, mesmo que não seja unidade de medida, né? Isso que a a Elizabeth Stark, da, da Light, CEO e fundadora da, da Lightning Labs, diz que nós vamos, nós vamos transmitir tokens através é, da Lightning e por cima do Bitcoin de forma peer-to-peer, -peer, por nós plebs, numa construção bottom-up, é, num sistema que não pode ser censurado, num sistema que é privado, porque diferente da blockchain, é peer-to-peer, -peer, ninguém fica sabendo de tudo, né? esses roteamentos, seja do que quer que você esteja transmitindo, são feitos, é, com, com, protegidos por criptografia forte, com dados protegidos em cebola, né? quer dizer, quem está roteando as tuas coisas não consegue saber é, muita coisa a, a respeito do que está roteando, então é uma forma incensurável, privada, barata, peer-to-peer, -peer, de plebe para plebe, de você movimentar o valor. Hoje a gente roteia pagamentos né, de Bitcoin para Bitcoin, mas eventualmente, é, ao tokenizarmos as coisas do mundo, é, rotearemos tudo o mais que seja possível tokenizar e começaremos pelas moedas fiduciárias. E, por fim, então transacionamos Bitcoin, transacionamos token e, por fim, é, temos um papel também é, na Web5, né? A Lightning ela tem o um papel que a Impervious AI, uh, o navegador uh, nativo Lightning, que alavanca a Lightning como esse layer de comunicação da, da nova internet. Ele disse que é o seguinte, a Lightning é sinalização, comando e controle. Vamos lá. Veja que a nuvem não vai estar em fazendas da Amazon. A nuvem vai estar distribuída em computadores dos plebs. Tudo que eu tiver de espaço ocioso no meu computador e banda de internet ociosa, e capacidade de processamento ocioso, eu vou disponibilizar para essa internet peer-to-peer -peer, e os incentivos que, vi, que vão me é, coordenar a fazê-lo serão em bitcoins e pela Lightning. Então ela vai ser a moeda nativa dessa nova internet que vai incentivar as pessoas a alocarem recursos nessa nova web da mesma forma que hoje ela me incentiva a colocar o meu bitcoin e o meu recurso lá porque eu ganho por isso eu ganharei também por disponibilizar a rede, o quê? Armazenagem, banda e processamento. Farei eu o papel da Amazon e ganharei em bitcoins pela Lightning. Então, nessa coordenação não vai só o dinheiro que remunera os plebes, vai também pequenos pedaços de dados, pequenos pacotinhos de dados que sinalizam e controlam como que os dados devem fluir nessa dinâmica. É muito interessante.
2: Cara. Para tudo. Agora explodiu a cabeça de novo. Pera aí. <risos> tá. Quando você fala empacotar informação, é. ah, deixa eu fazer uma pergunta com relação à parte de segurança de informação. Uma vez empacotado, tecnicamente eu não entendo, tá? Mas uma vez que você pega, vamos lá, você usou um, uma máscara de Bitcoin e enviou, uhum. do outro lado alguém vai desembrulhar esse pacote e vai pegar o conteúdo dele. É isso. Se Olha for só,
1: isso. vamos lá, tá, é, talvez vai. seja um pouco mais simples do que as pessoas imaginam, e é, eu vou construir da ótica que a é Impervious AI, esse navegador que a gente deve ver nascer esse, essa semana, na verdade, porque eles estão para liberar esse mês de agosto, já estão há alguns anos fazendo é, teasers aí, é, Uh, muitos developers já estão com a mão... Inclusive, esse cara, o Chase, está me devendo uma, uma live. Eu vou cobrá-lo. É, 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 é Que vai ser super legal também. se deu, na, na verdade, é um podcast. Tá. Uh, que a gente deve gravar para tirar dúvidas das pessoas como essa sua. Na minha visão, e interpretando o que ele diz, é o seguinte. É, essa internet peer-to-peer -peer dos plebs, ela é agnóstica quanto ao como transferir os dados de plebe para plebe, e há várias formas de você transmitir informações numa internet construída para que a nuvem não esteja numa fazenda da Amazon, mas distribuída e com redundância nos computadores dos plebes. Só que a Lightning, como layer de comunicação, é o que eles dizem um método cypherpunk de transmitir dados, porque é um método absolutamente... É, oferece algumas vantagens em relação às alternativas, é, como mais privacidade e como mais controle sobre como que você quer rotear o, esses dados através da internet. E a Lightning ela não vai transmitir o grosso do roteamento, não é que um filme vai ser é, transmitido pela Lightning, como também não vai ser na blockchain do Bitcoin, que a gente vai armazenar... É, Hollywood ou a Netflix inteira. blockchain não é para armazenar dados e a Lightning também não é para rotear essa quantidade descomunal de dados. O que, que vai acontecer? O... A armazenagem dessa nova internet vai estar no meu computador, no seu e dos plebes. paralela à blockchain. São duas coisas distintas. Uhum. A Lightning ela vai fornecer os sinais de preço para que eu tenha um incentivo a ceder espaço no meu computador, banda da minha internet e o processamento do meu computador para que outros possam armazenar comigo, processar comigo e transmitir comigo. Então, a, a, a Lightning, ela, um, me entrega o dinheiro que coordena essa adoção. Então, ela uhum. coloca um preço naquilo que você tem a oferecer. Ela vai colocar um preço, no entanto, não só aos bitcoins que você hoje oferece, como em tudo mais que você pode oferecer para a nova internet. Mas, até agora, a gente está falando só de transmitir bitcoins para que você faça isso. Alocar espaço de armazenamento, processamento e banda. O que ela vai fazer para, além de é, entregar essa moeda nativa e remunerar quem se dispor a ajudar essa nova internet, é carregar pequenos pedaços é, de informação que... Não são a informação em si, são a sinalização, o comando e o controle do que fazer com aquela informação. Com base nas inform... nesses sinais de comando e controle transmitidos em pequenos pacotes pela Lightning, sem disruptir a rede, essa nova internet vai saber melhor distribuir os dados e torná-los acessível para quem quiser acessá-los. Então, a Lightning é, mais uma vez sinalização, comando e controle, ela é um layer de coordenação é, privada. Imagine que se a gente vai controlar a dinâmica dos dados peer-to-peer -peer nessa nova internet, esses sinais, eles fluem pela Lightning porque assim o fazem de forma mais privada, protegida, no método cypherpunk, como diz o pessoal da Impervious AI. Os dados mesmo correm por outras vias, é, independentes da, da Lightning e agnósticas quanto ao, 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 ao sistema que você está usando. Mas a Lightning, ela, um, fornece o dinheiro e o incentivo para você participar da rede, num ciclo virtuoso que vai trazer os plebes a fazerem o papel da Amazon, né? porque vão passar a ganhar por isso. Assim como eu faço o papel de Itaú hoje, fornecendo liquidez, porque eu ganho por isso. Então, a Lightning ela vai me remunerar por isso e ela vai coordenar pequenos pacotes de dados que são sinalização, comando e controle. É meio que, a grosso modo, vai para lá, vai para cá, manda para lá, manda para cá os dados dessa internet peer-to-peer, -peer, os dados estando espalhados, as pessoas que precisam deles estando espalhadas. Essa coordenação é difícil, e essa coordenação em pequenos pacotes de dados pode ser carregada pela Lightning. É, talvez, das três vias, né? da Lightning como transmissão de Bitcoin, Lightning como transmissão de tokens, e Lightning, é, esse papel da Lightning na nova internet, sinalizando, comandando, controlando a distribuição de dados peer-to-peer -peer e remunerando os plebs que participem, é talvez, das três formas, a forma mais ainda, mais imatura, eu diria. É a forma ainda mais, mais questionada e mais ainda... É, ainda a ver como, como vai ser. Mas o potencial está aí, as pessoas estão construindo, esse mês sai o nosso navegador e é, eu acho que é, um, é uma direção que pode ser bem legal.
2: Eu vou trocar de navegador já. <risos> ele, vai <ser> um <risos> navegador, ele vai ser um navegador público assim, em geral ou ele é mais direcionado para a galera que está... 100% mais open source. Uhum. É, tá ficando lindo a
1: julgar pelas imagens. O projeto vai ser 100% de código aberto. Inclusive, Beto, esse, esse navegador ele alavanca várias tecnologias. Mais uma vez, ele é agnóstico quanto ao layer de transporte e utiliza a Lightning como um dos métodos para transmissão de dados, dados específicos, né, que fazem essa coordenação e controle, Command and Control, como eles dizem. É, mas eles usam vários layers de transporte. A Lightning tem uma função muito específica de não só ser a moeda nativa, como fazer esse comando e controle. Eles também vão alavancar várias das coisas que nós chamamos de Web 5, né? ou seja, uma meto... eles vão descentralizar a metodologia do HTTP, ou seja, o HTTP é uma estrutura tipo cliente, servidor, é, que não tem papel numa internet peer-to-peer, -peer, do indivíduo soberano, dono dos próprios dados, e vão usar a estrutura de dados como a da IPFS, a IPFS ganhou uma má fama aí por ter lançado um token chamado Filecoin, é, mas a IPFS sempre foi agnóstica quanto a blockchain. Algumas pessoas se aproveitaram dessa é, criptodistopia para lançar tokens onde não era preciso. A gente já tem o token que a gente precisa. A IPFS nunca requereu um token para funcionar. Ela é uma tecnologia peer-to-peer -peer agnóstica quanto a a blockchain base, e a gente vai usá-la como é para ser, sem tokens. O token é o, o Bitcoin. E, por fim, é, acho que o que cabe mencionar é que o Bitcoin ele vai restabelecer a dignidade da humanidade, não só uhum. na forma de um dinheiro que não pode ser diluído, um sistema financeiro que não pode ser censurado, mas também na forma de restabelecermos a posse do nosso próprio ser no cyberespaço. Mais de um bilhão de pessoas no mundo, no mundo não podem provar ser quem são porque não há nenhuma forma de fazê-lo. E sem essa, essa identidade de nenhuma natureza, não acessam, é, quiçá, serviços básicos da, da sociedade civil, quanto mais é, conta em banco ou conta em qualquer outro tipo de coisa. E, uhum. o, e o Bitcoin tem uma solução de segunda camada, tanto quanto a Lightning é uma solução de segunda camada que nos permitirá, até para fazer nascer essa Web 5, termos uma identidade digital cujas chaves serão controladas por nós e é essa chave que vai criptografar e proteger os nossos dados. É como se você, Beto, tivesse as chaves de tudo que é seu no digital, tanto quanto você tem a chave de tudo que é seu em Bitcoin. E uhum. você sendo dono daquilo que é seu, não importa onde os seus dados estejam. Se nos uhum. servidores centrais de um Google ou se no, espalhado pelos computadores dos plebs. Ninguém consegue acessar, vender, é, hackear os seus dados. E é você que passar... É, pela primeira vez. Pela primeira vez pela primeira vez, porque hoje quem pode te tirar da plataforma é o YouTube, quem pode derrubar a tua conta no é Instagram, não existe a conta do Beto, existe a conta do Instagram que o Instagram
2: deixa o Beto mexer. Isso e... me permite que eu use, é, ele me permite bondosamente que eu seja o produto dele. Né? Exatamente. Vai acabar. Então essa solução, essa solução. Tem a possibilidade de acabar. Exatamente. Hum. Essa solução de segunda
1: camada do Bitcoin, é, na interface dela com o web e Lightning essa solução para IDs descentralizadas, né? Deeds, decentralized IDs e, e, e credenciais verificáveis, é o protocolo uhum. Side3, que já tem uma implementação chamada Ion. Depois pesquisem aí. Ela uhum. vai permitir que você, nessa nova internet peer-to-peer, -peer, você assuma a posse dos dados, como você já assumiu a posse do seu dinheiro. E aí, os dados sendo seus, você que determina quem pode acessar. É você quem pode dizer tchau para o YouTube, é você quem passará a poder dizer tchau para o Google, porque os dados serão seus. O que, que é a sua identidade digital, a sua, a sua versão digital? É tudo que você faz. Posts que você publica, vídeos que você publica, é tudo, tudo que é seu no digital passará a ser seu, com chaves, com, com, é, protegidas por criptografia forte, tanto quanto o seu dinheiro. Agora, esses dados, eles estarão espalhados não pela nuvem, mas pela nuvem de plebs que armazenarão, rotearão, processarão os dados, porque ao invés de pagar 20 dólares por mês para ter mais espaço no iCloud, 10 dólares por mês para ter um Google One, não sei quantos dólares por mês para ter mais um AWS, você vai fazer micropagamentos, streaming de SATs, de milisats pela light uhum. para que esse, esses seus dados estejam espalhados pelo computador dos plebs, com redundância em vários computadores e protegidos por criptografia, não é que ninguém vai ter os teus dados. Os seus dados vão estar sempre protegidos por uma chave que só tu tem, pela tua chave,
2: pela que é tua... o que a gente, o mundo não está acostumado com isso ainda, né? Sempre quer é terceirizar o a responsabilidade para outra pessoa. A gente tem um caminho educacional muito grande aí, né, cara de responsabilidade. É, o que vai deixar, cara, é, é volta de falar. Quando eu te falei que minha cabeça explodiu de novo, é de volta aquela sensação de que, cara, tô à frente a uma coisa que eu tô começando a entender e parece maior do que eu sequer posso imaginar. Então, uh, é, é isso aqui, ó, que o Leonardo. Falou. Pera aí, que tem muita coisa interessante aí. Tem muito mais do que eu imaginava quando a gente na nossa live anterior a gente conversou sobre Sobre o Web 5 e sobre as outras camadas. o Qual é o potencial? Agora, não está sendo muito específico. Que potencial é esse? Que tipo é. de mudança a gente está tá, tá vivenciando agora? Ah, e um, uma das coisas que eu até comecei hoje à tarde, num podcast que eu fiz hoje à tarde, é daquela coisa de você... Sabe? De você... De, de, de empresas, que são as empresas de cripto, eu digo as próprias criptas, né? Empresas estão desenvolvendo uh, testinets, de IGNs, situações, é, muitas vezes, muitas das vezes, a ideia é boa, a ideia é excelente, e eles ficam criando, recriando a roda, recriando a, a própria blockchain, recriando o próprio token, blá, blá, sendo que, se você uhum. já pegar aquilo que já está estabelecido, o trilho que já está pronto, sabe? O concreto já sedimentado do Bitcoin, Sim. a estrutura, a base... E você criar a tua, a, a, tua, a, a, a tua ideia, a tua novidade, né? a tua inovação, uhum. sem precisar se preocupar com essa parte de segurança, de, de, etc., de transmissão, como é que vai ser a transmissão. Se preocupe com a tua ideia, porque está sendo criado aqui a base onde você pode desenvolver qualquer coisa em cima. Aí é. sim, uma internet sim. realmente descentralizada.
1: Isso é o que é o mais lindo. assim. Claro que não sei se... Acho que não houve um grande planejamento central. Tudo no Bitcoin é muito descentralizado. É, emerge de baixo para cima. Uma construção de plebe para plebe. Que, que a Lynn Alden fez um paralelo interessante. A Lightning né, é, como, é como aquele é, trem que tem é, mil, mil vagões super pesados. Imagina a força que é para tirar isso, botar isso em movimento. Só tem... tem um porém, uma vez que entra em movimento não para, nunca é mais Não, não é,
2: nunca é bem mais... assim para segurar, a força para segurar é muito maior do que a força para iniciar o movimento.
1: Exatamente, é. isso aí vai tomando uma inércia, vai tomando um momento. E assim, o que
2: aconteceu com o Bitcoin, o Bitcoin nasceu num parto relativamente uh, silencioso, é. só que agora ele está de um tamanho que é imparável. Né? Isso é uma
1: das coisas que eu, que eu acho mais lindas no Bitcoin na Lightning é esse ciclo virtuoso onde uma coisa puxa a outra. Por exemplo, é, pense que na Lightning agora a gente tá é, para usar por padrão as, as transações é, Taproot, né? A Taproot como como mecanismo para você abrir abrir canais na Lightning de forma mais privada e mais econômica. Por quê? Porque usando a Taproot, não só você ganha mais privacidade e mais economia por ser um node runner, né, por, por participar da Lightning, como é a Taproot que vai permitir que você transacione os tokens. Então, a coisa ela vai, um, um fio vai puxando o outro. E se você pela Lightning transmite os tokens, você não precisa, por exemplo, criar uma, um novo mercado de liquidez para transacionar o dólar um novo mercado de liquidez por onde transacionar ações. É tudo uma coisa só. E aí você soma a isso o papel dela na nova internet e você tem uma série de computadores ao redor do mundo, como o meu e o seu, cuja parte do computador é a blockchain do Bitcoin ali sincronizada, parte do, do, do computador é o Node Lightning ali se comunicando com todos os outros computadores e, uma, e um computador inteiro para trabalhar para você e para a rede. Os seus bitcoins, trabalhando para você e para a rede. Ou seja, valor por valor, você finalmente passa a ganhar pelo que você disponibiliza aqui para a internet. Hoje, a gente trabalha de graça para o Google. Qual que é o take rate do Google e da Amazon? 100%. Eles recebem bilhões, trilhões de dólares de, de faturamento e valor de mercado, porque eles têm a nossa atenção, eles usam a nossa banda de internet, eles usam o nosso espaço de armazenamento no computador e ficam com 100% da receita. Inclusive, se você usa um navegador que não é do Google, você vê o tanto que ele é mais rápido. Porque o Google está capturando os seus dados, usando a sua banda, faturando com isso e você com zero. Zero. É. Né?
0: que,
1: um que gasta, de... menos que
2: zero, porque a energia é tua. É, os é de
1: hardware são
2: teus. É tudo teus.
0: É. <risos>
1: Então, a internet do plebe, a internet do indivíduo soberano, ela vai nascer é, da construção de plebes que resolvem adotar tecnologias peer-to-peer -peer de armazenamento de dados como a, como a IPFS, resolvem uhum. usar um Node Bitcoin e Lightning como ferramenta é, de comunicação e transmissão de valor, resolvem usar é, Dids and para assumirem a sua identidade no digital e protegerem seus dados com criptografia forte. Resolvem usar para streaming de dados, né, lives e tudo mais, a Web RTC. Tudo isso que eu estou falando, armazenagem descentralizada, transmissão pela Lightning, Dids and para proteger seus dados com criptografia, faz parte é, do protocolo que a gente chama de Web5, e que a W3C, do Tim Berners-Lee, o inventor da web, WWW... Boa noite, Shadow! Shadow! É, na semana passada tivemos uma live com eles, hein? Com é. Charo, com o... o grande é. responsável pela apresentação que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho. O cara que tem um Beleza. talento para fazer apresentação, arte, deixar tudo mais agradável. Fazer o bitcoinheiro é. aprender enquanto os olhos brilham, né? Parabéns, Shadow, é. aí é. pela iniciativa. O cara... Fe... salvou a apresentação nossa lá na sexta-feira. Mas o... Então, basicamente, é isso. Quer dizer, é... a, a, o... eu falava do Tim Berners-Lee, né? O Tim uhum. Berners-Lee ele acabou de passar na W3C como protocolo padrão da web tanto quanto o HTTP é padrão, o www é padrão, o padrão ah. é de solução de segunda camada para identidades. Hoje, meus senhores, deve ter uma semana ou duas que é essa instituição chamada W3C, aprovou uma solução de segunda camada que vai nos permitir finalmente fazermos login com uma identidade que é nossa, não do Google. Login com uma identidade que é nossa, não da Amazon ou, do, ou da Apple. A gente finalmente vai fazer login com a chave, da mesma forma que quando a gente faz uma transação um Bitcoin a gente assina com uma chave que só a gente tem, a gente vai fazer login com uma chave que só a gente tem e escolher a dedo quem pode acessar os nossos dados a gente pode revogar acesso a qualquer hora a mesa vira o bitcoin faz a me... essa solução de segunda camada sobre o bitcoin faz a mesa virar é eu que determino quem acessa os meus dados e quando e
2: ninguém pode é, me é, é, tomar os dados de mim é, porque por exemplo você pode ter com você é, por exemplo você pode ter contigo teus dados de saúde só que isso e... tem cliente, externo. Ah, meus dados de saúde estão no Google, cara. Ou estão, sei lá, na Amazon, seja lá onde for. Ah, ah, não, mas esses dados aí vão ser acessados somente no, quando eu precisar. Cara, a, a responsabilidade disso é, cai nas costas de outras entidades. Você está, de novo, terceirizando. Quando você tiver esse tipo de possibilidade, você, você realmente... É, eu fui no médico e ele vai ter acesso às minhas informações pertinentes. E só aquelas que eu permitir com uma assinatura minha é outra conversa. É outra conversa. Isso, ou... isso pode ser acessado em qualquer lugar. Ela não fica, por exemplo, se eu tiver, se a minha minha ficha clínica uh, for da de, de um plano de saúde X, uh, cara, como é que eu resgato isso?
0: Você não
2: resgata, ele está interno dentro do, do do software do plano de saúde ou do médico. Agora, se eu tiver uma assinatura qualquer ali que é minha, os meus dados são meus, eu assino, eu levo para onde eu quiser e esses dados vão ser utilizados aonde eu escolher que é o melhor lugar. Deixa Te aí. devolve a tua soberania com relação
1: aos teus dados. É, e convenhamos, um bocado de dignidade também, né? Porque os seus dados, eles são basicamente, assim, para não usar uma palavra muito feia, são muito explorados, né? É, e, e assim, ô, ô Beto, a original My, o Vitor? Eu não, não conheço muito bem o, o projeto, tá? É, então, não, não posso dizer muito a esse respeito. Alguém ali antes perguntou se a gente já tinha testes com os tokens na LN. É, já. A, a Lightning Labs, eu participei de uma Live esses dias é, com o CTO deles, que demonstrou a emissão de um token que ele fez e transmitiu pela Lightning, mas o protocolo ainda está em peer review a comunidade uhum. hoje está toda discutindo é, as melhores formas de fazê-lo e tal, mas assim, o, for, o formato já foi proposto, a uhum. forma como você emite dados sem e, 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 e crava né, a veracidade e a existência deles naquela, naquela hora e no tempo é, é através de estruturas de dados chamadas Merkle Trees, enfim, uhum. é, só dando uma googlada para você entender como que você guarda um calhamaço de dado num hash, que é tipo um monte de letrinha e número junto, que ocupa alguns bytes no, na blockchain.
0: E,
2: aí, e você, para quebrar isso, você que tem a chave. É. Né? Para abrir, para desbloquear. -des 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 Deixa eu só fazer um convite aqui para a galera, que, e para ti também, Diego. É, a gente fez uma live, num, num dos dias 10 do Projeto Road, com Oz. o Ed Oss. O Ed Oss é o criador da Original mine é o, é o C... CEO. E, cara, ele explica um pouco lá. É uma live super, super legal. E, cara, ele conta toda a história dele, etc. Mas ele foi um dos visionários aí. E a ferramenta que ele tinha e tem até hoje ainda está limitada por, pelas, por essas blockchains, porque o Bitcoin encareceu demais e tal. Então, eu torço e eu imagino que é um cara hiper, ligado? Então, sigam aí o Ed é. Oz que, 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 pelo que tu tá apresentando aqui, vai, vai diretamente... Uh, de encontro ao que, ele, ao que ele sempre foi atrás, sempre buscou. Por exemplo, e é, e é bonito de você ouvir ele falar, eleições. Que não é fácil. Você fazer uma prova de que você votou uh, sem que a pessoa tenha acesso a quem você votou. Sim. Com criptografia e com... Ele, ele fez essa solução ou, ta, ou trabalhou em cima dela de uma forma genial, mas obviamente não foi para frente por uma questão política. E a história dele é muito legal. Fica aqui o... Um convite para vocês verem essa live com o Ed Os e, e mais uma coisa aqui o, o Vitor tá trazendo um, um negócio que aconteceu acho que ontem ou anteontem ou ficamos sabendo ontem ou anteontem que é exatamente isso aqui o, o, o pai ah, fez, o, o pai tava com um problema isso aconteceu durante a pandemia ou seja precisava ser medicina remota tá o filho dele tava com uma infecção um urinária alguma coisa assim e ele enviou para o médico, por solicitação do médico, uma foto da virilha ou da genitália do filho, uma criança. E o Google, simplesmente, o, 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 o software do Google é, reconheceu aquilo como sendo uma criança, com um adulto, o Google, simplesmente, isso, o envio de de, dessa foto não foi por rede social nenhuma, foi via e-mail privado, e imediatamente ele foi bloqueado de tudo e a polícia foi acionada. Que isso? Como um pedófilo.
1: Nossa. E o que
2: aconteceu nesse meio tempo? O cara simplesmente é... perdeu acesso a tudo que ele tem e ele não consegue mais... Ac... assim A tudo que ele tem, eu digo tudo, porque a vida do cara estava no Google. Todas as fotos, os vídeos, todos os contatos, todo ele fazia login em todos os sites pelo Google e o Google, de forma arbitrária, Uh, além de acionar a polícia para o cara, uh, bloqueou, e mesmo com essa explicação, olha, era uma situação médica, não devolvem mais para ele a conta. Não devolvem mais. Porque, cara, aí é uma série de loucuras, assim. Porque está centralizado lá no software deles, e mesmo com os humanos vendo que não são, ele tem, ele tem uma red flag lá. Por exemplo, quando ele foi bloqueado, ele pesquisou no Google... Então, falou, ó, que tipo de foto é, pode ser considerada como pedofilia. Ele queria saber por que cargas d'água ele estava sendo bloqueado. Essa pesquisa denunciou ele como sendo um pedófilo. Enfim, o cara não consegue retomar. A vida dele travou. Ele não entra em site. Os authenticators do cara travaram todos. Ele não entra em lugar nenhum, nem em banco, nem nada. O Google travou. Acabou com a vida do cara. E não devolve. E não tem jeito. E os caras já deletaram, o cara foi excluído assim como se fosse uma praga. Uh, olha só o que é você ter a centralização de informação privada, entende? Sim. Então, é isso que o Vitor falou aqui, é uma das nosso eu queria comentar das... é. é loucura, né, cara? É, loucura.
1: é uma loucura e a gente precisa para ontem, portanto de comunicações peer-to-peer -peer privadas, que não possam ser interceptadas, que não possam... que possam devolver a privacidade como dinheiro universal. né? E esse stack da Web5, uh, onde a Lightning faz parte, podem permitir isso. Inclusive, quem quiser é, ver mais do que, que seria esse protocolo de comunicação pessoa a pessoa, que não depende de intermediários que podem não só fazer esses terrores que o Google fez, mas que também podem diminuir a qualidade da comunicação. Você já reparou que, às vezes, uma live pelo, pelo Zoom ou pelo Google Meet, ela pode perder um pouco da qualidade e tal, porque a gente ganha um gargalo, que é esse terceiro. E esse terceiro pode querer diminuir a banda ou a, 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 a quantidade de dados atravessando... Por alguma coisa que o beneficia. Ele pode exigir um pagamento para que a gente converse sem restrições. Ele não quer, ele naquela hora está com alguma banda restrita. Quando você se comunica peer-to-peer, -peer, não só você se torna soberano, incensurável e, e ganha privacidade, mas você também perde qualquer tipo de restrição de terceiros quanto à banda. Vocês vão se comunicar no limite
2: do que a, a internet de vocês permite. Está aberto total aberto e total. É, é para o pessoal que, 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 não, que, que lembra, como é que ele chamava aquele... Ah, aquele esse primeiro sistema de, de BitTorrent. BitTorrent. Uhum. É mais ou menos isso. Você estilha essa é. informação em milhares de pontos com redundância é. e monta é. ela no final. A Web5,
1: você pode ver a grosso modo, que é um grande torrent global. É com uma web é, com uma moeda nativa, né? Que é o Bitcoin. Você não ganhava nada por disponibilizar tipo filmes e fotos torrent para a rede, né? E contava com a benevolência. Por favor, senhores, né? Depois de baixar um filme, uma foto ou um seriado, é, deixem ali enviando para os outros plebes mortais. É, talvez muitos não o fizessem porque não ganhavam dinheiro. Forte por isso. É o um incentivo que a Lightning agora promete. Uhum. É um formato peer-to-peer -peer que acho que o BitTorrent é uma boa comparação.
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitando o Shadow comentando. Uhum. Bitcoin tornou os estados obsoletos, a Lightning Network, o sistema, o sistema financeiro. Poderíamos dizer que a terceira lei é matará as Big Tech? Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Uhum. Uh, você acha que as Big Techs matará ou elas vão utilizar-se disso? E você, como que você enxerga isso, Diego? Como você vê que as Big Techs vão conseguir uh, entrar nesse jogo? Ou elas, vão, ou elas vão dar uma de Kodak? Para quem não uhum. sabe da história da Kodak, ela, ela, ela era a maior fabricante do mundo de filmes de, de, de foto, de fotografia. Era a fábrica que, que fazia quase todos os filmes do mundo. E começaram as câmeras digitais e a Kodak disse que isso aí não vai dar lugar nenhum, não vou entrar nessa. A qualidade é ruim e etc. não vai entrar. E ela foi engolida e faliu por causa disso. Então, tu acha que é, hoje as big techs já estão mais vacinadas e vão achar uma forma de adentrar isso? Ou elas vão fazer um esquema AOL? Não, nós vamos fazer a nossa e vocês, vocês vão ficar de fora. Eu acho que a grande dificuldade é você trazer tudo isso que tu está me falando, que é maravilhoso, para o grande público. Quanto mais pessoas, melhor vai funcionar. E nós temos a ignorância e a vontade, a vontade de que todo mundo permaneça ignorante, né para que as coisas fiquem como estão. E qual que é a tua visão disso? Tu acha que a gente consegue ficar paralelo ou eles vão também, de alguma forma...
1: Ó, vamos analisar comportamentos juntos. A W3C, que é essa instituição supostamente neutra do Tim Berners-Lee, que estabelece padrões na web é, para que a web é, é, continue a ser, pelo menos no seu nível mais básico, né é, não permissionada e interoperável em todo o mundo, independente de onde você esteja no mundo, que há, possam haver padrões é, nisso que a gente chama de internet, para que empresas e pessoas se comuniquem entre si, aprovou, como eu comentei, há duas semanas mais um padrão né, para identidades digitais descentralizadas, uhum. as DIDs e certificados verificáveis. Quem entende mais a internet sabe que a internet funciona à base de certificados. É uma das, é uma das estratégias de segurança você ter certificados assinados por... Entidades reconhecidas e quem deveria ter assinado, né? Uhum. É, só que hoje há um problema. Primeiro, não, há, não havia, né? Até duas semanas atrás, um padrão para identidades que pudessem ter essas características como tem o Bitcoin, né? Incensurável, protegida por criptografia de chave pública, é, a qual você pudesse atrelar todos os seus dados àquela identidade. Não havia. Hoje uhum. há que a W3C passou. E os certificados finalmente poderão ser assinados por identidades descentralizadas e não mais por entidades centralizadas que hoje assinam certificados na internet e são uma gigantesca vulnerabilidade da internet atual, tal como ela funciona, são certificados assinados por instituições centralizadas, né que podem ser hackeadas, enfim. Uhum. É, adivinha... Quem foi contra a W3C, ao Tim Berners-Lee, na aprovação desse padrão na web, open source, global, construído sobre o Bitcoin, é, para nos permitir assumir a nossa identidade e a posse dos nossos dados?
2: Google, Essa... Amazon,
1: qual deles? Todas. Todas elas. Todas elas. E o Dani, o Daniel... O Daniel... Ele é Daniel Brr, que ele está no Twitter, é, chama <risos> CSUWildcat. Ele é um cara que desde 2012 trabalha nessa linha. Ele trabalhou na Microsoft, no que é hoje o Identity Overlay Network, a rede de sobreposição de identidade, que é uma coisa incrível. Assim, é, nós vamos precisar de três, quatro lives para explicar isso, mas eu vou resumir para vocês, acreditem em mim. A Microsoft, ela construiu esse, essa, esse protocolo 100% open source como solução de identidade sobre o Bitcoin, chama Ion. É, o Dani que trabalhou nisso lá, hoje ele tá na Block ou Blocks do Jack Dorsey, uma das Dorsey. empresas mais bitcoinheiras do planeta. né Holding da Square, holding da Cash App, holding da Spiral. Holding, enfim, é, uh, bitcoin. Foi é
2: coisas interessantíssimas aí em cima, hein, cara? É Exato.
1: Muito... E eles que trouxeram para a internet essa coisa da Web 5. E o Dani, que é um grande advogado de tecnologias open source, peer-to-peer, -peer, é, protegidos por criptografia forte, assim, que quer entregar soberania é, para nós usando ferramentas construídas sobre o Bitcoin, foi ele que postou e falou assim: ó. Contra as FANGs, a gente passou na W3C é um protocolo global para identidades é, construído sobre o Bitcoin, 100% aberto, como a Lightning é também. A contra gosto das FANGs, porque como o Shadow falava, se a gente agora, Shadow, vai poder assumir a posse de tudo que é nosso, porque há um padrão para que protejamos tudo que é nosso com criptografia forte, assim como a gente aprendeu a proteger o nosso dinheiro com criptografia forte, tchau. tchau. Eu vou assumir a posse do que é meu e só a quem eu permitir irá acessar. Elas aqui terão que oferecer interface agradável, experiência bacana, para que Sim. eu top disponibilizar os meus dados naquela dinâmica que ela oferece. Porque Sim. a concorrência pelos meus dados vai ser forte Ganhamos nós. Quer acessar os meus dados? Pague-me um tutu em Bitcoin, sim, sim, sim.
2: né? Então assim, é
1: valor por valor. Quer extrapolar a minha privacidade? Deixa uns caraminguás para mim.
2: E aí você faz o que você quiser com isso.
0: Você, é... você
2: permite ou não? Hoje a gente clica um botão lá dizendo eu aceito cookies ou eu faço isso e, sem saber se quer. Trata. E se trata. Cara, eu tô pensando aqui, nós vamos fazer em algum momento, é... eu quero muito fazer uma live, eu, você e o Ed. Devemos. Devemos fazer uma live, porque eu acho que vai ter coisas interessantes aí para a gente trocar de ideias. Sim. Então, aguardemos aí, fica a ideia no ar, galera, cobrem a gente, para a gente ir atrás, né? Vai é... Mas é o que o Ricardão falou aqui, reversão do sistema. Muda é a reversão tudo. do sistema. Perfeito. É aquilo que a gente prega, assim, que qualquer pessoa de bom senso prega, que o poder é teu e você permite, você está dando o poder para o Estado, a gente fala isso, né? Ah, o V de Vingança, quem assistiu sabe isso. Falei, ah, a gente não deve temer o Estado, o Estado deve temer o povo, deve temer a gente.
0: Perfeito. Então é mais isso. É a reversão
2: é. é. Engraçado, né, que isso torna a criptografia de
1: fato uma arma, né? E é por isso que ela foi taxada é, como munição. Você não podia é, carregar criptografia para fora do seu país, mas você não, é, você não silencia o pensamento, né? você não silencia o discurso. As pessoas começaram a as pessoas começaram a, a tatuar é, algumas coisas uh, no corpo para carregar <risos> consigo uma arma que, que é a criptografia, né? E as, e as variadas formas como ela pode te proteger, que hoje é o que nos garante a posse do nosso dinheiro e a imutabilidade do nosso dinheiro, como também vai nos permitir a posse e a imutabilidade dos nossos, dos nossos dados. Aliás, gente, é... o Ed tem uma live fantástica com os Bitcoinheiros sobre a Web 5.
0: Uhum. Vou
1: pesquisar no, no Twitter do, do Dove também. Eu já vi essa live, já falei com o Ed no, no privado, no Twitter. Ele é gente finíssima, está lá no uhum. nosso... Discord no The Web 5 Discord, ele roda umbrel também, Node Runner,
2: umbrel, esse Vocês vão ter que ser, ter que ser muito didáticos aí, porque o problema é que iniciados. o Ed. O Ed, inclusive,
1: eu criei uma categoria no The Web 5 Discord, eu comentei isso com ele, eu criei uma categoria chamada, se eu não me engano, tá lá ainda, é Odin. Né, porque eu, eu trato da Web 5 Discord como se fosse asga a terra do. Olha que legal. É Thor, Aí eu né? é o Odin. Odin, Odin, né? Ele é o Odin, tem vários Thor lá, tem até uma Valkyria.
0: Tem oh, uma show Sim, que tem
1: show, várias, É, né? que rodam o próprio Node, ajudam e tal. Inclusive, hoje mesmo a gente estava fazendo uma, aquela Ring of Fire que eu comentei contigo, tava uhum. Tinha lá a Patrícia, uma, uma Valkyria.
2: Oh, show. É... Ah, é eu entendi a pergunta do Ricardo. É, tá. Não tem volta o quê? O Ricardo só. É, não tem volta dizer, isso ou pode, pode ser censurado? Então, quanto o né? Não
1: tem.
2: É. Pergunta, eu acho... pergunta que eu relevante. A Lightning Labs é uma empresa. Ela pode ser parada?
1: A Lightning Labs ela é a empresa que desenvolveu um software chamado LND, Lightning Network Daemon que é um software que open source, 100% aberto e verificável, aceita pull requests, então você, developer, pode ler, mandar propostas, ter a sua proposta acatada. Tá lá no GitHub, 100% do código. É, e hoje, tal como o, o criador do software chamado Bitcoin Core é, sumiu, e o Bitcoin continuou operando, porque por ser um código aberto, ele está lá para receber contribuições e tal... A Lightning Labs, como empresa desenvolvedora de um software de mesma natureza que o Bitcoin Core, praticamente, também poderia assumir. Né? Que o meu Node continuaria a funcionar, meu Node Lightning
2: continuaria a funcionar, tanto Já quanto o meu... Mais. Eles não podem fechar, eles não têm o poder de bloquear não. o Node. Não, então, não tem. Está aí, tá aí a coisa, eles correm risco, assim como eu não sei qual foi a empresa, ou alguém que foi preso, essa semana, ou semana passada, uh, porque tava tinha um software lá que era, que era que ele fazia um scramble de informações e aí ele foi acusado pelo governo americano, se não me engano, o que é mais estranho que ele foi uh, ele foi preso por por estar tá participando de, de forma indireta com relação à ocultação de crimes. O cara foi preso, se não me engano, não sei se está preso. Mas a Lightning Labs é um desses nossos esses Cruzados aí, né? Dessas pessoas que estão aí para abrir picada e <risos> botando a própria cara a tapa, porque eles correm risco, mas o Diego não, por rodar um é. o Node. Exatamente. Exatamente. Podem prender Tem todos os desenvolvedores
1: é. do é. Bitcoin Core, que meu Node Bitcoin vai continuar funcionando. Podem prender,
2: Deus me livre e guarde, mas assim, mas é. É, se, se prenderem. Né? Que, coisa, que coisa interessante, eles estão botando a cara a tapa. Como é. desenvolvedores de uma coisa que tem CNPJ, ou seja lá que for, e o software vai continuar rodando. Não
1: tem dúvida. Porque um não verdade. existe assim, Alberto. Muita gente vai rodar a Lightning e acha que de algum... as pessoas estão muito acostumadas a acessar a nuvem. Tudo está na nuvem, né? Você vai editar um PowerPoint hoje na nuvem. E aí você uhum. pensa o seguinte: você sabe de onde é que vem o nome Umbrel? Umbrel é guarda-chuva em inglês. Uhum. É uma referência ao seguinte. É uma é um é um sistema é desenhado pensado para ser a proteção contra a nuvem. Olha que legal. Então que legal. É, não não existe assim a eu não acesso os serviços na nuvem da Lightning Labs e, e quando eu o faço não é nem da Lightning Labs a a Umbrella, ela ela tem ela faz o, o guarda na nuvem dela um backup dos meus canais, mas é protegido com criptografia forte cuja senha só eu tenho. Podem roubá lo levá-los -lo. levá embora, que os dados que eles têm, que são meus, estão é, criptografados. Então, assim, não há... A nuvem, gente, ela está aqui no meu PC. Tudo uhum. que eu preciso está aqui. Aqui está o código que eu consigo, em tese, né? abrir e auditar, é código aberto. Aqui eu consigo verificar se o que eu acho que está acontecendo está acontecendo mesmo, eu não recorro à, à nuvem da Lightning Labs ou nem nada assim. É claro que eles são os desenvolvedores do software e, é, sei lá, podem despachar uma versão com alguma coisa é, maliciosa, mas é, o código aberto ele é de uma natureza tal que é, você tem sempre milhares, talvez milhões de olhos sempre analisando, é, verificando coisas que não são possíveis de ser verificadas em softwares fechados, como a segurança, portanto, muito muito pior que a do código que a do código aberto. Mas o fato é, acho que o ponto da pergunta, se a Lightning Labs for decretada, fechada,
0: uhum. é,
2: semana que vem, a Lightning continua funcionando normalmente. Continua seguindo. Estou é, tô, tô, tô pensando aqui já, em algum momento, a gente fazer essa live, me lembrei de um detalhe que vai ser meio mala. <risos> O Edilson Osório mora lá na Estônia. <risos> Daí não dá para ser nesse horário. Cara. Vou ter que fazer diferente. Nem vamos. que a gente grave. Em algum momento nós vamos fazer. Em algum momento e é incrível ter...
1: isso de ele morar lá, né, cara?
2: Como, a história como... toda dele. é muito... Ele conta toda a história lá no, nessa live que é. a gente. Então, quem está aqui não perde. O, o, o esquema que eu te falei era do Tornado Cash. Eu nem lembrava o nome aqui, mas foi exatamente isso. O cara foi não. preso por. Né, por. por por conseguir mixar os, os, as transações, enfim, não é. sei exatamente. Bem, tem uma pergunta que eu estou
1: vendo ali, eu não sei se... Ah. Vamos responder essa daí e depois a gente responde essa daqui do, do Matheus Araújo. Assim, ó, um ponto negativo da LN ah, tá. é que se você... Parará. Tá. Ah, Esse rapaz... Vou... Do... É, depois a gente põe a gente... Esse rapaz do tornado que perdeu o GitHub do projeto, que era open source, já temos repositório de código descentralizado? Ó, eu não sou nenhum especialista nisso, porque por não ser developer também, eu não uso no meu dia a dia para trabalho, não desenvolvo, né? não mando coisas lá para o GitHub e tal. Eu tenho, no entanto, umas proposições de, de ideias para produtos que eu uso da Lightning Labs. Quando eu legal. usar vários serviços deles, eu já propus algumas coisas e tipo já teve developer respondendo e tal. Porra, que legal, cara. é Mas não é do, do meu dia a dia. O que eu li a respeito, tá, VP? É que o GitHub ele é uma solução meio que centralizada para um repositório pensado para ser de descentralizado, que é o Git. E aí, olha, eu não vou conseguir te ser muito específico, mas o Git ele é uma espécie de repo repositório pensado para ser self-hosted, para que você tivesse uma cópia daquelas coisas, mas que por uma questão de conveniência, você criou um hub, o GitHub, onde... É, há uma por, por talvez na época não, não, as tecnologias peer-to-peer -peer, de armazenagem descentralizada esse tipo de coisa que meio que transforma tudo numa espécie de torrent ainda não está madura não uhum. ter como ter governança de dados porque não havia identidade descentralizada como que você define quem acessa o que se você não tem identidades que podem ser comprovadas com criptografia então, uh, talvez uh, já houvesse soluções descentralizadas tão inconvenientes que o pessoal recorria ao GitHub como solução. Mas, mais uma vez, a Web5 amadureceu, ela está nos últimos anos amadurecendo o stack de dados descentralizados, identidades descentralizadas, certificados que são verificáveis, junto com a Lightning agora, que dá um, um layer... De... A internet
2: inteira. Puta, que é,
1: vai virar de cabeça para baixo, então assim, já existe essa solução, pesquisa pelo Git e o que, que o Git tem a ver com o GitHub, o Git acho que era para ser self-hosted é... mas que não estava pronto um produto que eu acho que tá, um ponto negativo da LN é que se você ficar off é... você é penalizado e pode ter o canal drenado, mandei a dúvida no grupo mesmo, fazendo os backups etc ainda corre esse risco, vamos lá Matheus é, uma, uma superfície de ataque é sim você ter um, alguns canais na Lightning e ficar offline, porque o seu peer, ele pode nessa hora que você não está enxergando a blockchain, é, dar o broadcast na blockchain de uma transação que divide os fundos do canal que vocês tinham em conjunto, mandando mais para ele do que era, seria o correto. E o problema é que é, ele pode ter uma assinatura sua validando isso, porque pode ser que, no passado, aquela divisão fosse correta. Mas uhum. hoje, não é mais. Lembra que um canal Lightning é uma multisig 2 de 2. O que você fica fazendo é assinando quanto é para cada um. Você vai fazendo várias divisões em sequência. E ele a, a última é, portanto, a verdadeira. Mas se você morreu e está offline, ele vai lá 3, 4 antes e pega uma para ir lá na blockchain e falar, ó, oh, essa que é a verdadeira. E aí a, a Lightning tem como mecanismo um delay para que você volte online uhum. antes que ele receba o dinheiro que ele está tentando te sacanear. E se uhum. você voltar online nesse tempo, que pode demorar qualquer coisa, entre um dia e duas semanas, você terá a chance de mostrar para a rede que você tem a transação uhum. correta. E aí, nesse caso, como punição, é você que vai ficar com todos os fundos do canal. E ele vai, com certeza, perder alguma coisa, mesmo que você tenha aberto o canal, porque, por protocolo também, é, ele, na medida em que o, o canal vai, vai roteando e movimentando, é, a gente, ele vai formando uma reserva compulsória do lado dele, justamente para que ele sempre perca alguma coisa se ele quiser fraudar e ser pego. E se eu não voltar online a tempo, eu ainda tenho o recurso de estabelecer uma ou mais torres de controle, que são nodes que podem, na eventualidade de eu faltar, eu estar offline, e alguém nesse, nessa exata hora tentar me sacanear, essas torres terão o histórico de transações verdadeiro. E elas farão o meu papel. falar: opa, não, você está mentindo. O Diego me contou essa história e a história verdadeira é essa. Aí eles vão postar um chain e vão punir o fraudador. Então tenha redundância de internet, tenha, tenha um PS, né? tenha rode num notebook com bateria e tenha pelo menos duas watchtowers e você vai poder dormir tranquilo. Na eventualidade de você ficar offline, de todo modo, se o seu node morrer, você pode sacar o seu celular e com a sua CID e um backup atualizado, e a gente ensina lá no grupo seis formas de você fazer o backup, para que na hora que a, que a jaca aconteça, você se um falhou, você tem um outro, é, você importa isso no celular, sinaliza para a rede o seguinte, fechem os meus canais, eu morri aqui. E uhum. aí, com essa sinalização, os peers vão fechar os canais e você vai com o tempo... Saca,
0: Saca o teu você
2: deixou. Puta, que legal. Deixa eu botar aqui, vou aproveitar, eu voltei algumas aqui na época que o Jeff estava aqui ainda. É, você falou sobre esse número. 9 trilhões, alguma coisa assim, de taxas é. que, que, que as empresas usam como. Qual é, que é a quantidade de, de, de taxas que os terceiros levam? Quanto? Qual é o potencial do, da Lightning?
1: 2% do PIB global, Jeff. 2% do PIB global, assim, é o que a gente tem de ah. a a economizar em termos de taxa para movimentação de valor.
2: Show de bola. Aqui, o Vitor também perguntou. Node Runners, serão os bancos de amanhã? Bancos, provedores de
1: internet e exchanges. Porque bancos roteando Bitcoin. Exchanges roteando, emitindo, convertendo vários tipos de, de tokens. né? Lembra que... Quando eu vou transmitir dólar, é, to, o dólar tokenizado na Taro, eu converto é, uhum. o token em bitcoins e ganho na conversão. Então, você banco, corretor e provedor de internet na medida em que a Lightning, né, transmitindo bitcoin, será a moeda nativa de uma web cuja nuvem sou eu.
2: E provedor de liquidez também, né?
1: Provedor de liquidez. E os
2: não serão os grandes validadores com seus próprios nodes?
1: Você acha que os grandes mineradores não serão os grandes validadores com Mas, seus? São, são muito diferentes, não? Né? São. É, não existe muito isso, o, o Vitor. Essa coisa de validador é na Lightning, sabe? Tipo, não tem ninguém validando se uma transação procede, se não procede. É, o validador da Lightning, na verdade, seria a blockchain do Bitcoin. Se eu estou em dúvida quanto a alguma coisa, eu pego a minha, a minha transação entre eu e o meu peer e levo lá na blockchain do broadcast. Se ela for a verdadeira, né, os mineradores a incluirão num bloco, ela será julgada válida por, pelos, pelos rodadores de node.
0: Uhum. É...
1: Agora a Lightning você tem que a gente tem que entender que é o seguinte, ela não é um settlement layer, ela é, ela não é um, um broadcast como não é camada final, né, uhum. ela é peer-to-peer, -peer, ela é por canais, ela é channel-based, ela é o seguinte, as coisas fluem fico, meio que em linha reta ou em canais. Então assim é, não há como um canal começar a censurar a rede. Se um canal fica offline e morre, mesmo que um canal enorme, é, primeiro, ninguém que estiver conectado com ele vai perder dinheiro, porque todos os nodes podem pegar os seus respectivos canais com o peer agora morto, pegarem a última transação que é a verdadeira e válida e lá na blockchain buscar o dinheiro de volta. Ele nem precisa
2: estar vivo, porque ele já assinou. Ó. Que é o que o Victor perguntou. Eu não sei isso aqui, cara, não entendi nada do que ele falou. O PAC Protocol... E PFS e não sei nem o que é isso. Então, vou deixar para ti. Tem a ver, tem a ver com o que nós estamos falando? ou É outro tipo de? Não.
1: Tem, eu acho que é mais um protocolo tipo Filecoin, tentando enfiar um terceiro token. Enfiar, bom, você mais gentil, né? É tentando o, o token, Humberto, é para coordenação. E as ah. pessoas querem colocar tokens em todo tipo de coisa, como se, se não houvesse os tokens, não haveria coordenação. Metade dessa afirmação está certa, porque os tokens são uma boa forma, a cenourinha, né? os incentivos coordenam a alocação de recursos. Só que o seguinte, qual que é o token supremo? É o dinheiro. E qual que é o dinheiro supremo? É o Bitcoin. Então você já tem o token para coordenar a adoção de tecnologias como a EPFS. Você não precisa de mais um token. O que, no fim das contas, você quer para participar da nova economia é Bitcoin. É, é não, exatamente o um token ali, sei lá, Filecoin, não sei o que é. RNA. E assim, para esse nosso ouvinte, eu diria o seguinte, o papel muito nobre que esse, esse token está se propondo a fazer será muito bem feito, melhor feito pelo Bitcoin, que é o único token que a gente precisa para coordenar. Eu quero receber bitcoins para participar dessa rede descentralizada. Eu não quero receber esse token XYZ. Estou
2: muito Sim. melhor com o Bitcoin, obrigado. Beleza. O é, um negócio de, de reputação, isso existe dentro da, da Lightning? Isso é, A em verdade, validador na questão
1: de reputação. Pessoas que você sabe que não te roubarão. Ou, ou, é, inter... é, ou é independe. Ou independe. Não, inter... é... ou independe. É interessante. A gente vai entrar numa seara aí que está no... é num caso de muito muito fronteira. né Deixa eu exp... Ex... explicar. Primeiro, você não precisa confiar... No node que está abrindo o canal com você ou com quem você está abrindo um node. É trustless. Diz Existe o. É. Uma... Tá. é não permissionado e trustless. Por quê? Eu só vou abrir um canal com você se antes de eu transferir o meu dinheiro, você assinar uma transação e me dar essa transação assinada por você, que naquele mesmo instante devolve o fundo para mim. Quer ver? É que legal. Aí isso que é o É legal. Deixa eu compartilhar. Acho que essa é uma boa hora para eu compartilhar é. a apresentação é. para mostrar para vocês o que, que é, o que que é uma um canal lightning, né?
0: Estou
1: uhum. conectando aqui direto na minha conta. Foi Vai ficar até mais fácil do que eu pensava. Ó, oh, oh, deu certinho aqui, graças a Deus. Só mandar. Oi, ó, Roberto, você deve estar vendo aí embaixo agora uma, como se fosse um terceiro participante na. Ainda não. Ainda não, Ainda né? Não. Eu já estou vendo aqui carregando. Ela deve estar. Aí agora sim. Ó. Foi, né? Uhum, Puxa vida, ficou bom isso aqui, hein? Nossa senhora, pessoal, o que é essa tecnologia, hein, que você mete a apresentação na tela ali? É,
2: cara, aí.
1: peraí, aí, eu posso controlar aqui? <risos>
2: eu também posso, olha aí, cara, que
1: espetáculo, velho. Eu não sabia dessa. Então, ô Vitor, o que, que acontece, tá? Ô Beto, passa umas coisinhas aí pra nós, acho que eu consigo passar aqui também, né? Pode passar você, pode, é. Olha tá que legal, cara, nunca tinha feito isso, cara. Olha aqui, ó. ô Beto, Beto. ô, ô Vitor, olha aqui, ó. isso aqui é um canal Lightning, ó. É uma multisig peer-to-peer, multisig 2 de 2 entre você e o seu peer. Você não precisa confiar nele porque é, você só mexe o dinheiro se ele, antes de Pronto. você movimentar a sua grana, ele te prometer que irá devolvê-la. Cada um tem uma promissória um do outro, né? Exatamente. Eu te digo assim, ô Beto, eu vou botar 5 mil, milhões de satoshis numa, numa multisig eu e tu. Uhum. Antes disso, só me assina um cheque devolvendo esses 5 milhões de satoshis para mim e assim a gente vai. Só que o Vitor comentou um negócio que é o seguinte, é... eu posso ser um fraudador que é pego no pulo. né? Uhum. Eu posso, na eventualidade do meu peer, ficar offline, porque ele estando online não seria maluco de fazer isso. Do meu peer offline eu tentar fraudar, eu tentar uhum. dar o broadcast no... É, na blockchain do Bitcoin, de uma transação passada que eu assinei, mas que já não é mais verdadeira. Ainda uhum. assim, como eu estou morto, offline, o meu peer pode querer me sacanear. E se eu sou pego no pulo como um fraudador e tenho essa, esse veneno aplicado contra mim, é, se eu não me engano, eu é, 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 estou seguro disso, mas eu, 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 eu gostaria de conversar depois com o Lucas e com a Lightning Labs Há um, um, como isso é tudo verificável na blockchain, ficam todos os nodes sabendo que eu tenho esse perfil fraudador. E serei punido em termos de não, não receber mais roteamento, não ser considerado mais para as rotas da rede. Então, Daí há é, essa é, né? é de
2: reputação. Legal. Pô, bem legal.
1: É. Se o cara é. tomou uma punição, convenhamos, né? É, cara. Aquele é. node ali, você Sai esquece. Do novo, né? Sai do é. novo. E aí, aí uma, uma das formas de você demonstrar os canais na Lightning, que são canais, né Esse, são esses túneis passando, é, e contas de bar. né Imagina que a abertura de um canal é eu abrindo uma conta com o Beto. Eu falando assim, Beto, tô abrindo uma conta aqui, eu e tu, 5 milhões de satores. A partir de agora, a gente não precisa mais passar o cartão. né A gente vai ficar alinhando aqui entre eu e tu. Tô eu te tenho
2: uma da mandando... minha filha. Eu, eu boto lá um crédito... Ela vai usando... Isso. E, e, por exemplo, vamos que, eu, que a gente encerre o negócio. Oh, beleza. Uh, me, me devolve o troco e está tudo bem. Ou não. Chegou uma hora e você olha, acabou o saldo. Deposita mais um pouco. É mais ou menos isso. É, uma é, mais, é mais ou menos isso. Na Lightning,
1: quando você abre essa, esse endereço Multisig 2G2, 2 de 2, onde você deposita alguma coisa, você passa a poder transacionar de um lado para o outro, é... Gratuitamente, pouca gente se dá conta disso. Eu vou voltar aqui, Beto, para mostrar esse abacus. Tá vendo esse ah. abacus aqui à esquerda? Uhum. Isso aqui, ó, é exatamente igual a esse desenho aqui. Esse desenho aqui à direita é um node real. Tá a verdade é o mouse aí. Aqui, ó. Vocês que não conseguem ver o meu mouse,
2: não pode falar. Não é? não, não
1: esse, é, esse, esse, direita aqui, ó, é o meu node. É um node que eu toco. Uhum. E esse aqui são os meus, meus canais. São canais de, de 6 milhões de satoshis, onde o que é azul é meu. O que é laranja uhum. é do meu peer. Se eu resolver fechar esses canais, o que é azul volta para mim. O que é laranja volta para o peer. Uhum. E todos eles for, foram eu que abri. Ou seja, todos eles nasceram com o azul 100% do meu lado. Afinal, o dinheiro é de quem? Meu. Uhum que é uhum. meu, que tá está em azul. Como é que eles foram ficando em laranja? Aí que está. Por exemplo, eu abro um canal desse de 6 milhões contigo, ele nasce 100% azul. Mas se uhum. nessa mesma hora eu te compro um negócio, eu te compro um, um produto de 500 mil satoshis, o que, que a gente está fazendo? A gente está assinando uma nova transação que ao a invés gente... de devolver 5 milhões para mim, vai devolver 500 mil para você, 4 milhões e meio para mim. E uhum. aí ficou 500 mil laranja. Como esse laranja agora está do seu lado, é você que pode me mandar agora, percebe? Então, Sim. todo mundo só pode mandar os bitcoins que estão do lado dele. Eu posso mandar o que está em azul. Você pode mandar o que está em laranja. Aqui são vários peers diferentes, né?
2: Que legal, cara. É. Que show. E ah, tá. a adoção. bacana. É,
1: então basicamente, olha, a Light ela vai transformar o Bitcoin no meio de troca, não só como reserva de valor, porque, o Beto, uma hum. forma superior de dinheiro, ela tem que emergir do livre mercado. E o livre mercado, ele é racional, na seguinte ótica, é você só vai querer, né, só vai emergir uma demanda nas pessoas por trocar seu tempo e energia por alguma coisa, se essa coisa der motivos, né, para ser trocada em, em então, tempo, de... dinheiro e energia, é isso mesmo. Exato, exatamente. Você só vai trocar o seu tempo e energia por algo que aprecie, por algo que é, é por algo que ganhe valor com o tempo. Se <risos> tivessem as pessoas alternativas, não receberiam numa moeda fraca, né? numa moeda fiduciária que, é, que perde valor com o tempo. Então, uh, essas curvas de adoção são distintas, são separadas e são consecutivas o meio de troca vai emergir do sucesso do Bitcoin como reserva de valor, porque uhum. é do seu sucesso como reserva de valor que as pessoas vão falar, aí tá bom, quem sabe eu não recebo em Bitcoin, quem sabe eu não recebo em Bitcoin no meu trabalho, não recebo em Bitcoin na minha loja, quem sabe, quem sabe eu não compro mais Bitcoins do que eu já tenho, ou quem sabe eu não começo a comprar Bitcoins. Uhum. Então é o sucesso dele como reserva de valor que o fará migrar para o meio de troca, que agora a Lightning é, abre caminho para. Então, a Lightning transforma um ativo né, é, é propício para funcionar como, como meio de troca, porque a blockchain requerendo aí 10, 30 minutos para você esperar, pelo menos uma ou é, no mínimo aí, três confirmações, não é muito conveniente para você comprar um café. Agora, faz todo sentido, se você quiser uma forma de transacionar valor equivalente a um tanque de guerra de 6 toneladas que não pode ser parado. É, isso é o Bitcoin na é, blockchain. Já é. muda tudo. Agora, você não, quer, não vai de, de tanque de guerra para a escola, né, comprar café. Você vai usar a Light, nenhuma um mecanismo. E como a Aline Alden falou no, no artigo dela, se você quiser construir uma versão de Visa e Mastercard descentralizada, você precisa, antes, construir uma solução é, de que é o Fedwire, né? Que é um sistema de liquidação interbancária descentralizado. E se você quiser construir um sistema de liquidação interbancária descentralizado, você precisa antes construir o que é um ouro descentralizado, que é a base de tudo. Então, assim, é, o, o dinheiro e a internet hoje já foram, já, já são construídos em camadas. Porque em camadas... Não estou dizendo que o ouro está lá na base de tudo. Já esteve, tá? Sim. Mas para o pessoal pegar o raciocínio... É, camadas são formas inteligentes de se construir tanto o dinheiro quanto a internet. Porque algumas camadas vão entregar aquilo que você precisa naquela camada. As outras uhum. coisas que você precisa, você vai ter em outras camadas. E assim você vai ter tudo o que você precisa. Se você souber construir em camadas. Se você quiser colocar tudo numa camada só, você inevitavelmente, por uma restrição de como a física e a matemática funcionam, você não vai conseguir ter tudo o que você quer. Pode tentar. E vai, vai mão poder. de algumas coisas. E, usualmente, é da segurança, né? Exatamente. você Igual a Lin fala, olha, teve muita blockchain L1 que tentou construir through output, escalabilidade, né, na L1. Tentou se é, tornar meio de troca, antes de ter se tornado reserva de valor. Mas por que, que as pessoas vão querer trocar as suas coisas por algo que não se provou como uma boa reserva de valor ainda? Então, tentar construir uh, escalabilidade ou throughput é, sem você ter é, vencido a, a primeira batalha do dinheiro é basicamente inutilizar o seu throughput. output. A Lightning tem uma chance boa de vencer no mundo porque o Bitcoin, como reserva de valor na blockchain, é, é, tem uma chance de ser a reserva de valor do mundo. Mas ele só tem essa chance de vencer como reserva de valor no mundo, porque na blockchain ele não optou por escala, ele optou por ser descentralizado e por isso imutável, e por isso escasso, e por isso incensurável. Se ele não fosse isso, ele não seria uma boa reserva de valor. E se ele não fosse uma boa reserva de valor, ele não seria um bom meio de troca. E se não for para ser um bom meio de troca, não adianta ter true output, não adianta ter escala se você não não quer
2: por você mesmo. Pouco, cara. As pessoas... A gente vive num mundo que você apresenta o Bitcoin ou elas ouviram falar de Bitcoin como um investimento e a primeira coisa que perguntam ou a primeira afirmação que fazem é exatamente, que não está sequer nesse gráfico que você mostrou, porque ele está mais lá na frente, que é unidade de conta, que é a última fase da evolução é do ativo. é a última, e as pessoas perguntam assim não, como vai ser a reserva de valor se ele, se, ele, se ele é tão volátil porque eles esperam, eles querem uma unidade de conta imediata e querer sim. uma unidade de conta é você botar o carro na frente dos bois de forma absurda só sim. que é difícil botar isso na cabeça da turma né sim
1: Exatamente, pudéssemos traçar mais uma perninha, seria ali unidade de medida, porque você já está trocando ele por tudo, você começa a pensar em termos de, mas, é, e na verdade tem uma outra perninha que precede a Store of Value, que é, a, é o colecionável, né? Ah, colecionável gente. e o uso específico de commodity. Então, o Bitcoin como commodity, como toda commodity, começou com uma utilização, né? O ouro, sei lá, como joia e liga metálica. É, a prata com, teve lá o seu objetivo. O Bitcoin era uma commodity para você transmitir é, valor de forma incensurável. Começou como um nicho colecionável nerd e colecionável libertário e colecionável de criptógrafos. Um colecionável, tipo, uma tecnologia interessante, algo que reluz, né só que no cyber espaço por suas características. É, com uma utilidade de, uhum. já de transferência peer-to-peer, -to -peer, de, de tokens, né? É, e aí, da, dessas suas características, ele começou a se tornar um, uma reserva de valor, porque passou a apreciar para um caramba. Uhum. Né? Então, e, e aí começou a, a, a expandir o ciclo do, é, do colecionável. As pessoas que não, não eram nem nerds, nem libertárias, nem developers, nem criptógrafos, começaram a tê-lo pela sua característica de reserva de valor. Eu não sei nada disso, mas eu sei que o negócio aprecia. E aí eu começo a guardá-lo. E aí, na medida em que você é, tem uma massa de gente suficientemente grande guardando-a, você começa a ter uma demanda nascente que começa aos pouquinhos de gente querendo transacioná-la. Né? Ou porque começa a receber nela, ou porque começa a querer achar outras formas de comprar mais e, e aí começa a aceitar la no próprio negócio. Então, a demanda por meio de troca emerge de um sucesso no Store of Value. E proteger o Store of Value é proteger a Lightning em si. E proteger o Store of Value é proteger o que torna a blockchain do Bitcoin a blockchain única e replicável, descentralizada, imutável, escassa e parará. Então não adianta botar o carro na frente dos bois, meu amigo. Querer fazer as coisas
2: é. Mas tem uma coisa interessante. Apesar dela não ser unidade de conta, quando a gente fala em Fiat, quando a gente inverte o jogo dentro da cabeça, ela é a unidade de conta ideal. Ela é a única régua que não tem alteração Sim. e que ela, que ela mantém os padrões do início ao fim. Que, Por exemplo, o que se usa de unidade de conta para a economia mundial? Dólar. Sim. Qual que é, o, o, qual que é a, a quantidade, qual que é o market cap, qual a quantidade de dólares que tem circulante? Primeiro, que não você tem certeza disso. Segundo, que ela é de uma elasticidade absurda Sim. que você, você dilui isso o tempo inteiro. Então, como régua de medida de unidade de conta, o Bitcoin é perfeito e é uma régua estática. Agora, quando você precifica em outra coisa, em outra, em outra unidade, por exemplo, dólar, obviamente a gente está numa fase de, é, de, de de volatilidade muito grande e aí sim. aí sim a sua unidade de conta para ela se transformar em uma unidade de conta amplamente aceita é outra conversa mas sim. como régua ele é exata
1: é pensa que tem é, 60 vezes mais dólares hoje em circulação do que em 1970 e esse dado é público então se o seu patrimônio se o patrimônio do seu do seu avô, não multiplicou por 60 vezes, desculpa, mas assim, vocês ficaram Eu mais olho. pobres em termos relativos. É. É... Então, o dinheiro emerge em quatro fases e a Lightning é a consagração dessa terceira. Até, até que o mundo passe a ser denominado nessa unidade de medida perfeita. E como hum, diz é. o Jason Lowery, é, se você tem a unidade de medida, você tem tudo. Quem que é o país mais rico do mundo hoje? É o país que tem mais dólares, porque com dólares você compra tudo. E se o Bitcoin te permitir ter a unidade de medida do mundo, com o Bitcoin você vai poder comprar tudo. tudo. Tem a unidade de medida, você vai poder comprar tudo. Inclusive aqui, ó, Beto, hum.
0: se
1: você vai olhar aqui, ó, <coughs> na internet de hoje, quem que é mais rico? Quem está lá no topo do prédio do Google ou quem ou Tim Berners-Lee? Quem está
2: que
1: quem lá, no... é, tá lá no topo do prédio do Google é 100 mil vezes mais rico que o Tim berners lee tipo... Quanto mais alto. Né? É, o valor foi zero absorvido pelos plebs, pela base. Não tinha claro. como ser dono do TCP/IP O Bitcoin te permite ser dono do protocolo base de valor do mundo. Então, tudo isso que está por cima do protocolo, imóveis, dados, patrimônio das pessoas, tudo isso vai ser absorvido pelo dono pelos donos do protocolo base seremos nós 100 mil vezes mais ricos é né, os donos dos bitcoins do que os empreendedores vi, é. mais mais bem-sucedidos lá é aqui tá as três formas de transmitir valor né Bitcoin dado e token isso aqui é a lightning transmitida em camadas viu gente isso aqui são todas as camadas da lightning tá camadas da lightning que demais é então, o dinheiro mais difícil de se produzir vence, pois reserva de valor precede meio de troca na escala de adoção. Hum. É, porque é uma dinâmica do mercado é, já revisitada milhares de vezes ao longo da história, em diferentes é, sociedades ao redor do mundo, em diferentes períodos da história, isso sempre acontece. Emerge por quatro fases, reserva de valor precede meio de troca e há um motivo que a gente conversou para isso. Não adianta Sim. sacrificar a blockchain para ser meio de troca, blockchain é reserva de valor, imutabilidade, escassez, descentralização. Então, esses pagamentos da Lightning que a gente falava são uma, um cavalo de Troia, né? pra, um cavalo Sim. de Troia para o mercado de capitais. Ô o, o Beto, se alguém ficar mandando pergunta ali no chat, você pode mandar bala, viu? Estou de olho é. aqui. A gente pode correr a apresentação até o final ou Oi, acelerar? Final, ou... Final bala. É, tá. Vindo pergunta aqui da galera,
2: eu vou colocando.
1: Tá. Então, o um cavalo de Troia para o mercado de capitais é e porque, na, na medida em que a demanda por pagamentos na Lightning, há também demanda por liquidez na Lightning. E aí, as pessoas que estão precisando transacionar começam a pagar quem tem Bitcoins para oferecer. Então, porque pelos pagamentos correrem pela Lightning, você precisa, no final das contas, né, é, ter canais com bitcoins atuando na, na, a serviço de quem está transacionando. Né, porque por esses canais que os bitcoins fluem. Uhum. E, e aí, algumas empresas ou pessoas ou node runners chegarão a pagar para que pessoas como o Beto e outros plebs Põe seus bitcoins em canais comigo, uhum. né? É, e, dessa, e dessa dinâmica, onde algumas pessoas precisam transacionar pela Lightning, né? Porque tá surgindo essa demanda, porque a Lightning é uma demanda do mercado, né? A Lightning, eu quero, eu quero usar Lightning depois que eu uso a Lightning, porque em tempo real, barato, privado, eu começo a demandar uhum. as minhas wallets, as minhas exchanges que a integrem. Né? Uhum. E, e aí dessa demanda começa a surgir um preço porque bitcoins na Lightning passam a ter valor monetário. Eu preciso ter é, pessoas como o Diego e o, e o Beto botando bitcoins em canais com uma, uma exchange, por exemplo, para uhum. que as pessoas e... possam continuar a transacionar com aquela exchange pela Lightning. E aí as, as exchanges começam a pagar, por exemplo, para ter o meu e o seu Bitcoin em canais com elas. Né? Então, aqueles pagamentos na Lightning que são gostosinhos, privados, rápidos e baratos, e que o mercado, por uma demanda natural, começa a incluí-la, eles são uma espécie de cavalo de troia, porque eles fazem nascer um mercado privado sobre uma forma superior de capital, que é o Bitcoin. Que é o Bitcoin. Então, esse mercado de capitais ele é ressignificado. Porque agora você tem um mercado peer-to-peer -peer sobre uma forma descentralizada e a política de dinheiro. é um então, claro. mercado de capitais cujo preço é tabelado, né? porque um banco central define o preço lá da... Ah, sim. Ele é, ele é, ele é mercado livre mesmo. É, exatamente. A, C... é. a Celica é um preço tabelado. Planejamento central é um sistema muito inferior ao sistema de preços e sim, no
2: Bitcoin sim. é um sistema de preços no livre mercado. É, você querer achar que eles têm o conhecimento de local, por exemplo, dos valores do que, de quanto deveria custar o dinheiro? É do.
1: É uma loucura, assim. O mercado financeiro deveria defender o livre mercado abaixo ao planejamento central, ao tabelamento de preço. Ele usa moeda fiduciária, chama o Bitcoin de pirâmide. É, no entanto, ele não vê que a economia é 100% planejada, porque 50% de todas as transações da economia são dinheiro. Tudo é 50% de dinheiro. Eu vou te comprar um curso, 50% é dinheiro. Eu te dou mil reais, você me dá mil reais em valor de curso. Eu vou te comprar um carro, eu te dou 100 mil reais, você me dá um carro que vale 100 mil reais. Dinheiro é metade de tudo. E, no entanto, é. se esse dinheiro é um monopólio do Estado, cujo preço ele tabela, é. É, todos é. os preços da economia é. estão fixados ele define,
2: ele define quanto vale, né?
1: Não então, no Bitcoin, isso emerge do livre mercado, né de poupadores em Bitcoin que podem agora abrir canais
2: na Lightning
1: por um determinado preço. Um e determinado coloca preço. aí
0: um, um,
2: um... Ainda tem aí um fator segurança, de que hoje, quando você bota em pool de liquidez, você, muitas das vezes, tira da, do, da tua posse para botar na posse de terceiros. E com a Lightning, não. Você permanece e com, com a, a Lightning, a... não. Exatamente. É.
1: Roberto, deixa eu contar uma, um parênteses para vocês aqui em tempo hum. real. Hoje a gente fez uma, um Ring of Fire né, com alguns Node Runners, abrimos vários canais em sequência, uns com os outros. E é, eu tenho dois canais que acabaram de ser aprovados. Eu, com mais um bloco de aprovação, o canal se torna oficialmente aberto e eu vou ter que entrar ao vivo e em tempo real aqui para editar as configurações dos, olha, dos meus canais. É, vou tentar vou mostrar para vocês uma, uma palhinha. Porque, Tô assim chorando. que eles abrirem, o, o pessoal do grupo deve estar tá rindo, que eu falei assim, olha, esses canais vão abrir, eu vou estar tá em live. É, eles falaram, nossa, seria legal. Eu falei, legal, né? É, é, assim que depois. eles abrirem aqui eu tenho que mexer em umas configurações, porque amanhã eu vou fazer um, um rebalanceamento circular entre todos eu vou mandar um pagamento para mim mesmo passando por,
2: por todos os canais por todos os canais é, é, é já... Like, é. quem não deu like na live ainda pro Diego, faz favor eu tô, eu tô com um olho essa
1: mempool tava aqui cara, a a tarde inteira atolada. Atolada, atolada, atolada. É... Agora, agora, há dois minutos atrás, minerou um bloco. Então, eu vou fazer o seguinte: ó, deixar essa aqui, aqui, isso aqui, aqui, ó. Pronto. Aí eu falo, enquanto, enquanto presta atenção aqui na, na blockchain. E as duas foram incluídas no mesmo bloco. Então, assim que o bloco avançar aqui, eu corro ali e mexo. De bola. É... Então começa a emergir esse preço do livre mercado, né? O livre mercado que determina a taxa de juros da economia bitcoiniana. É... Livre mercado de quem? Poupadores em bitcoin e demandantes em bitcoin pela lightning, né? Porque as pessoas estão querendo bitcoins em canais. Eu tenho meus bitcoins para colocar nesses canais rapidinho a gente começa a se encontrar e você que está precisando desses canais abertos
2: começa a me colocar um preço nos meus bitcoins. E o são... que os bancos fazem hoje, eles pegam quem quer, e quem está quem demandando e quem está ofertando e eles tiram uma fatia gigantesca aí. Pagam pouco para quem oferta e cobram muito de quem demanda. Então é o papel que a Lightning está fazendo de uma forma muito mais justa, descentralizada. É, é. E, o, e,
1: e por que, que alguém ia querer ter um canal aberto? né? Tipo, Lembra do que a gente falou lá atrás, que há um canal, essa Wallet Multisig, onde eu começo depositando os meus saldos?
0: Uhum.
1: É, o Bitcoin que eu deposito nesse canal com você é, representa um fluxo que agora você pode receber de mim para você. Uhum. Então, então, nesse sentido, lembra do Abacus lá.
0: Uhum.
1: E você pode ser uma Starbucks que precisa disso para fazer vendas. Uhum. Se não tiver bitcoins do meu lado, como é que você vai fazer, vender um café?
0: Uhum.
1: E aí, na medida em que esse, pra, esse saldo esgota, por exemplo, eu abro um canal de 5 milhões de satoshis e eu mesmo faço um pedido de 5 milhões em, em, em capuccino para você. Uhum. Pronto. Por esse canal, imediatamente depois, você não pode mais receber. Você teria que fazer um, um negócio. Certo. Você teria que... Mandar essa liquidez para um outro lugar é, na rede para que você invertesse a posição dela. Você só recebe quando ela está do meu lado. Sim. Enquanto ela está com a liquidez do seu lado, ela é como uma ampulheta que está cheia, não entra mais. Certo. Então, é uma das coisas que você vai fazer, dentre as várias coisas que você pode fazer, é, pedir, é pagar para que mais pessoas abram mais canais para que você nunca tenha esse fluxo de satoshis aberto contra você, secado. Certo. Então, você começa, começa a emergir um preço, né? um valor, um prêmio sobre o Bitcoin colocado na Lightning. E uh, Quais são as consequências disso? Como, quando começa a emergir um preço... Sobre os bitcoins que você coloca na Lightning, é, você uh, cria um forte incentivo à descentralização da rede Bitcoin e pela disrupção do mercado financeiro. Né? Então, diga-me os incentivos que eu te direi os resultados. Então, você tem um automismo, comportamento, comportamento humano puro. Eu mesmo cheguei na Lightning para acessar essa curva de juros que estava emergindo. Então, pensa que eu nunca tinha rodado um node Bitcoin antes, né? Talvez uhum. a essa altura eu já rodasse, mas, sei lá, tivesse demorado mais. Eu acelerei o processo porque eu queria botar os meus Bitcoins para trabalharem para mim. E eu uhum. sabia que agora eu poderia fazer isso de forma, né? Sem perder as minhas chaves, de forma descentralizada. Perfeito. E... Então, é, quando você põe um incentivo financeiro, a importância da tokenização, mas o token uhum. a gente já tem, né? O incentivo financeiro para você rodar um node, o que, que vai acontecer? Muitas pessoas vão rodar o seu node, como muitas pessoas estão lá no grupo procurando rodar o próprio node. E você vai disruptar o mercado financeiro, porque desse cavalo de troia que foram os pagamentos em Bitcoin, começa a surgir um mercado para aquele capital e, uma, e um sistema financeiro que não pode ser censurado, um sistema financeiro que começa a atender as próprias demandas. E, e as pessoas começam a construir por cima até tornar o mercado de capitais, o sistema financeiro como um todo, irrelevante. Pois então, é. você meio que su você cria uma espécie de buraco negro que vai sugando tudo. Vai sugar a riqueza. Exatamente. Pensa que é um forte incentivo à descentralização da rede, né? O que torna a, a Layer 1, né, a blockchain, descentralizada? É o incentivo do Block Reward. né? Plugue o seu computador numa energia barata e ganhe uns tokens, né? ganhe o Bitcoin. Uhum. Legal. O que, que torna o Bitcoin descentralizado na Layer 2? Fiz de roteamento. Ponha, ponha o seu Node, bit, seu node Lightning para rotear pagamentos, ajudar na liquidez e rotear uhum. pagamentos dos outros. Você vai ganhar um um yield sobre isso e esses dados aí são dados reais tá é, é... e ah, não. deixa eu ver se eu consigo ver aqui o ó exatamente livre mercado de oferta e demanda tava pequenininho ali eu não tava conseguindo Vou dar um zoom aqui ó é aí ó pronto entendeu uhum. como acessar essa curva de juros ó é node manager o que, que você está vendendo? Né? Você está vendendo inbound capacity. O que, que o, o, o Beto tem os bitcoins lá? Pô, legal, o Beto está com os bitcoins. E ele quer botar parte disso lá na Lightning, porque ele quer usar Lightning para ele mesmo, mas também uhum. porque ele vê, quer ver como é que é acessar essa curva de juros aí. O que, que ele vai fazer? Um, ele tem que ter um bom produto e tem que saber vendê-lo bem. Afinal de uhum. contas, você quer que coloquem um preço no seu dinheiro, né? Quer, Não é. vamos colocar um preço em porcaria, né? Vamos colocar um preço no mundo, e nem todo uh, eu, nem todo node é igual. Há nodes e nodes na light, nem há nodes maiores, menores, mais bem gerenciados, outros, nem tanto. Uhum. Então, o que é um bom produto? Um bom produto é você ter um bom node bem conectado, né? Uhum. Com outros nodes também bem conectados e que, portanto, ali estão posicionados de forma a oferecerem para a rede um bom valor. Eles vão é, rotear bastante transações a custos razoáveis que a rede topa pagar, são nodes honestos que nunca cometeram nenhuma, nenhuma fraude. A liquidez, a liquidez desses canais, né, desses nodes, está sempre do lado que, o, que a rede precisa e você está ali para atender a rede e não a rede para te atender. Uhum. É meio que você que está pescando, é você que tem que correr atrás do fluxo. O fluxo não vem sozinho, não cai do céu. Nada uhum. no Bitcoin é fácil, né? Então, basicamente, é, é você ter um node com muitas e boas conexões, canais com liquidez equilibrada e taxas razoáveis, estabilidade, conexão com a internet, não ficar caindo toda hora. Tempo uhum. de casa também é importante, porque... Nessa web peer-to-peer -peer é importante que as pessoas te conheçam. E tendo isso, você vai acessar o que a gente chama de Selic, né? É aquele FII que você ganha por, por rotear transações.
2: É a reputação crescendo. Então, é legal é saber disso. Eu não sabia que tinha essa essa diferenciação, esse é. histórico é importante. Diminui a probabilidade de alguém é, querer ser um mau jogador. Sim. Porque se a reputação aí dentro é importante... Isso ajuda é, é bastante. Sim.
1: E, e o que é saber vendê-la bem? Né? Ah, beleza, tem um bom node, cara, agrego valor para a rede, acabo tirando um tutu disso. É... Agora eu quero acelerar meus ganhos e colocar o meu dinheiro onde ele está sendo mais preciso. Uhum. É... O que que sinaliza alguém que esteja mais precisando? Preço essa pessoa vai pagar mais uhum. pela sua liquidez. Aliás, os preços que deveriam coordenar esse processo de abertura de canal na Lightning, do início ao fim. Né? Você deveria abrir canais com quem mais precisa, porque a liquidez ali está mais restrita e a pessoa está tão desesperada, né? por assim dizer, que ela topa pagar mais por aquilo. É, é, e você vai. Valeu, valeu Ita. Ítalo. É, e você vai colocar os seus bitcoins em quem está mais precisando deles. Uhum. Né? É, já existem soluções nativas no protocolo base para que haja sinais de preço no protocolo base, mas para a maior parte do mercado, para quem isso ainda não está disponível, existem é, soluções que são chamadas de Lightning Liquidity Marketplaces. É onde gente como eu, Sinaliza para o mercado, olha, tenho bitcoins para oferecer, para abrir canais com vocês e topo receber até X, por isso. Se vocês me pagarem X, eu abro um canal com vocês por duas semanas, um mês, dois meses, três meses, um ano. E pessoas sinalizando assim, olha, eu estou precisando de canal aberto, eu pago para alguém abrir canal comigo.
2: Interessante.
1: E aí quando dá match, o canal é aberto, eu pego meu bitcoin, e abre um canal com essa pessoa. Eu recebo, dentro do que eu topava receber, ela paga dentro do que ela topava pagar. Agora ela tem um canal a mais na rede, por onde ela pode receber, né? E fazer negócios e vender, seja ela um e-commerce, uma.
2: É bonito isso, cara. Puta merda. É. Não é, é do bonito. canal. É. Porra.
1: Então um, um, o mesmo cara que escreveu o Delayed Money, o, o dinheiro em camadas, né? Ele fez um trabalho recente chamando é, com a seguinte é, chamada, né? O valor uh, da Lightning, é, o valor da Lightning no tempo, por Nick Batia. Esse cara é incrível. Eu tava ouvindo um podcast dele hoje mesmo.
0: Porque
1: e é ele bom. coletou um, um gráfico é, de alguns Node Runners que compartilharam com ele, assim é, ben, é, que toparam compartilhar com ele alguns dados que foram uhum. de encontro com os dados que eu mesmo é, já obtive algumas vezes nos meus nodes que é esse yield do lado esquerdo que é uma espécie de selic do Bitcoin então você tende aí a um ano de node conseguir retornos em torno de 0 a 2% ao ano então, é isso que você, você põe os seus bitcoins na Lightning. Se você tiver um bom node, você pode ganhar aí numa faixa de 1% a 2%, com consistência hoje, é, ao longo dos anos. E se você optar por acessar mercados de liquidez, é, onde você pode não só abrir canais aleatoriamente, tentando ser um bom node, mas abrir especificamente com quem topar pagar por eles, Aí você vai para o gráfico da direita e você começa a escalar a curva de juros da economia bitcoiniana, né? Uhum. Onde você é, sai do cold storage, que não paga nada, ganha a reference rate, que é a Selic, uhum. é, ganha a, o liquidity lease, que é o leasing da liquidez por aqueles marketplaces como a gente citou, né? O da Magma, o pool da Lightning Labs e o do LM Houter. Taro Asset Lending, então você vai poder é, transacionar os ativos da Taro, onde além do feed de roteamento, você ganha o feed da conversão Token Bitcoin, Bitcoin Token. E ainda uhum. eles colocam ali o Off-Chain Lending, que ainda é uma, uma alternativa que deve vir no Layer 3. O fato é que você, é, hoje, pode com alguma segurança contar com uh, retornos que vão... É de 0% a 2% no que a gente chama de a Selic do Bitcoin e uhum. até 40% é, no que a gente chama de a indexada do Bitcoin, que seria essa Selic mais essa pré-fixada. Por que indexada? Porque é assim que a gente chama no mercado tradicional, né aquela indexada à inflação é tipo uma parte pós e uma parte pré. Da mesma forma, quando você faz o leasing, do, do seu canal na Lightning, então você comprou um canal comigo de 5 milhões por 50 mil satoshis, uhum. por duas semanas. Então você me pagou 50 mil satoshis, eu abri um canal de 5 milhões com você, que eu vou manter aberto por no mínimo duas semanas. Eu posso uhum. fechá-lo em seguida ou mantê-lo aberto, a gente que escolhe. Então, uma parte é pré-fixada, 50 mil satoshis. Gente, aprovou o canal aqui, eu vou Agora live em tempo real, aprovamos Sim. mais um bloco no Bitcoin. Uh, tenho mais dois canais abertos. Eu vou agora aqui em. A... Vocês estão vendo a minha tela não?
2: Ainda não. Deixa eu, eu,
1: fazer, que... deixa eu fazer as mudanças aqui, ó. E eu vou tá. é, mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Aqui. Uh, mudei os feeds de um canal que foi recém-aberto, coloquei 5 mil para que não passe nada mesmo, uhum. <risos> e porque eu não quero que passe nada, eu quero que esses canais fiquem. O eu... seguinte,
2: eu, eu posso remover esse aqui e você compartilhar? Porque agora porque ela que ela está fazendo só Pode,
1: deixa, deixa, deixa eu me preparar aqui porque tem o seguinte, como esse node ah, tá. ainda está em modo stealth. Eu não uhum. quero que as pessoas vejam que node é, mas eu tá vou dar o jeito de, de mostrar algumas algumas coisas na, na apresentação, Roberto, mais para frente. Uhum. Eu tirei uns prints do que é esse node aqui, tá? Esse node aqui, ele, ele, eu, é, eu tirei, eu tô, eu tô fazendo dele uma espécie de estudo de caso, sabe? Sim. É... Uma espécie ah. de estudo de caso para mostrar que é possível e eu falo mais dele. Ele é o, ele é o Node base do. Esse que eu mostrando aqui? Esse é o Node que está aí na frente, exatamente. Tá, depois você explica isso aqui. Isso. Eu vou aqui. É... Auto... Ó, desliguei o alto é... Aumentei as FIS. As, as Mudei o e o I target para ele é acho que tá tá tudo aqui ó tudo eu
2: sobre falando, tá
0: falando isso agora né
1: Bom, ó, agora, agora tá é agora vou para vou para vou para volto para Live com a, com a cabeça mais tranquila deixa eu voltar aqui para onde é que eu estava ah não eu, eu nem precisava disso aqui eu só tava com isso aqui aberto por conta disso aqui ó pronto ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui algo legal sem sem é, entregar o node aqui. Ah, na verdade, o Beto, hum. aqui mais para frente na apresentação, ó, esse esses esse node aqui é esse que eu estava mexendo. Opa. Isso aqui são, são prints da nossa tela. Isso aqui é tudo o node que eu estou mexendo, ó.
0: Que
1: legal, é. cara. É, nós vamos chegar lá, vou mostrar para vocês. Então aqui, esse é o retorno, esse é o retorno do Bitcoin que você pode obter hoje. Tanto uhum. eu tenho eles, então hoje meu node de roda a APRs que se eu continuar assim ao longo do, do próximo ano, eu terei é, só de fis de roteamento algo em torno de 2% uhum. E com o leasing que eu faço desses satoshis através desses marketplaces, pode chegar a 40%. Lembrando que 100% ah, tá. definidas pelo livre mercado de poupadores em BTC e demandantes na LN. Não há ABCs ou garantidores de qualquer natureza. É, então, por, pela Lightning ser iniciante, ainda variam muito né, e constantemente essas taxas. Tá. Aqui é o componente do APR mais... Basicamente é o seguinte, é o tamanho do é uma é uma função do tamanho do canal versus o quanto você está cobrando. APR a só a, tra,
2: a tradução de APR.
1: A tradução é annual uh, retorno percentual anual.
2: Isso, ok. É
1: o retorno Tem, anual. Isso. Tem, tá? É para chegar nesses valores aqui que eu acho que é mais fácil de entender a turma faz essa continha aí. Aqui está um exemplo. De 21 milhões e meio de satoshis. Abraços, Fica Abraço, Vitor. Fica com Deus. Fica com Deus. E o, é. e o, o, o Beto, faz, a, fazendo um, um comentário sobre o que o Matheus Araújo falou. É... Isso aqui? É que, isso. Olha só, o Matheus, só existe DeFi sobre o Bitcoin. Ah, mas e DeFi, É igual o Web3, é tipo uma, um grande sinal de fumaça. Porque DeFi por construção não tem intermediário. Ou então não é D. O é D... DeFi. É. DeFi é Fintech 3. Uhum. O De pressupõe que você não perde as suas chaves, não tem intermediário, negocia as regras dos próprios contratos, negocia peer-to-peer. -peer. Só existe DeFi sobre Bitcoin. Não existe DeFi em cripto. E não existe DeFi em TradeFi. Em, no CeFi tradicional. E se temos a maior moeda, teremos o maior DeFi. Esteja certo disso. Então, aqui uhum. são... O que, que eu fiz aqui, Beto? Olha aqui, ó. São canais que eu abri, que você pode ver. Olha só. Eu abri canais de... Olha o tamanho ali. Olha ali, ó. Eu abri canais ah. de 10 milhões de satoshis, 1 milhão e 700 satoshis, 1 milhão e 600 satoshis, tudo. Então, ali nos, balan nos, nos balanços... Nos balanços.
2: Ali. Primeira é. linha,
1: segunda linha... É. A segunda linha foi o tamanho do canal que eu abri. 1 milhão e 700 mil satoshis. É. E se você somar ali, é, vai dar 21 milhões e meio. O, o do lado esquerdo é, o, é a minha liquidez em tempo real com aquele canal. A BR... Não, a, na mesma coluna de balances, tem o lado esquerdo da barra e o lado direito. Eu tá. abro ele com 10 milhões, Ah, mas... tá, entendi. Tem o um valor, a barra é o original e o que está, não é isso? Isso, exatamente. Do lado esquerdo é o que está em tempo real, do lado direito qual foi o tamanho dele quando a gente abriu. Tá. A segunda coluna, o APR, é o quanto que eu recebi por aquilo em termos anualizados. Então, circularam entre 26% e 40% mesmo. <risos> e como foram todos os canais de duas semanas, isso significa que eu recebi é, 1% em duas semanas. 1%... 40% ao ano, portanto... É 26% ao ano, portanto, 1% em duas semanas. O 40% ao ano... É, deu, é, o 40% ao ano significa que para um canal de 1 milhão... E 700 mil eu recebi 26 mil satoshis por duas semanas. então basicamente é o seguinte: olha a terceira coluna, é o prêmio. Tá vendo o prêmio? Sim, o prêmio ali. O, 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 o prêmio 27. é quanto que eu recebi em satoshis. Uhum. Então eu cheguei a receber ali 100 mil sites por esse canal de 10 milhões. Esse primeirão ali. Uhum. Isso significa 100 mil sobre 10 milhões é 1%. Como o canal é para 2016 blocos, que dá duas semanas, olha a duração dele lá no final. Durou, durou mais. O que é aquele em vermelho? Ah, exatamente. Ficou aberto e depois, eu não fechei. Por quê?
2: Porque tá rodando eu... bem.
1: Tá rodando bem.
2: Essa, tu tem essa opção ainda, tu pode deixar rodando. Se o cara não, não fechar, nem é. ele... Fecho a hora que eu quiser e ele também. Que... Bom para os dois, Nossa. que é. cara, esse slide foi tá aqui. Ó, o Leonardo tá pirando. tô também, tá? Leonardo, tô junto contigo nessa aqui. Esse slide é porrada, né? Porrada, porrada, esses porrada por é por... aí, cara, porque nós estamos fazendo isso em cima de Bitcoin. É isso que é importante, sim. Você tá fazendo e isso, com... né? Não é, não é nenhuma promessa em outra token ou em outra moeda, ou em... cara, é em Bitcoin é.
1: E eu nunca perdi as chaves desses bitcoins desses bitcoins aí. Uhum. É, eu só não podia fechar o canal enquanto não vencessem os 2016 blocos. E foi, foi o combinado. foi o combinado. Depois de é, terminado os 2016 blocos, é, cada um faz o que quiser. Na, na Lightning é muito assim, Roberto E no Bitcoin em geral, né? É tudo voluntário, cada um faz o que quer. Com o próprio dinheiro. Cada um paga o que quer... Cada, é, cada um é recebe mercado, na essência é a essência do livre mercado é a essência do livre mercado e o mais, o mais curioso é que eu ofereci por muito menos do que 26% ao ano pois é como é que você eu vou... chegou a esses números aí eu, eu falei o seguinte eu fui lá na rede e falei assim olha, a rede me mostrou se você acessar lá a Lightning Pool se eu não hum. me engano, a Lightning Pool só é acessível é, para quem tem um Node. Tá. Mesmo que você não tenha nenhum centavo ainda no Node, acho que você precisa ter um Node para acessar a interface deles lá. É, e aí a interface ela é um pouco truncada, mas ela mostra a qual taxa os últimos empréstimos empréstimos foram feitos. E for, estavam girando, na época, todos em torno disso daí. 20 e vinte e poucos. Eu falei, isso aí tá até demais, cara. Eu sou feliz com muito menos do que isso. <risos> Você já me agradaria muito com muito menos que isso. <risos> e aí eu botei, tipo... Cara, botei menos da metade disso daí. Só que o que, é que o sistema interpreta? A taxa que eu ponho, ele fala assim, é no mínimo isso.
2: Tá. Ah, tá. Ele, ele não te dá como... como
0: te não. Mostrar. Estando acima,
1: muito... ele vai me pagar mais, como de fato ele fez. Acabou fechando tudo por 26%, comigo tendo oferecido muito menos do que isso. Okay. Por menos do que isso, eu teria fechado.
2: 40%?
1: Como é que tu conseguiu isso, cara? Então, cara, eu, o cara topou pagar. O cara provavelmente estava é na... desesperado, desesperado, falou que era pular na frente de todo mundo e topou me pagar ali 26 mil satoshis por um canal de 1 milhão e 700 mil aberto com ele. Cara,
0: que demais. Cara.
1: É, e a ideia, a, o software, o Lightning Pool, que é esse marketplace, que faz esse matching, né? A cada hum. novo bloco ele, ele faz esse matching. É... A ideia... A ideia é que ele se torne. Ele, ele, ele tem uma experiência muito mais agradável e fácil e intuitiva até o final do ano. Aí. Eles estão Eu converso direto com o time com, no, no time do no Slack deles, que é aberto da Lightning Labs. Você fala direto com os desenvolvedores, cara. A vantagem de estar tá cedo é isso, né, Beto? Você fala com os caras que resolvem. E, e assim ó. É... Eles vão, dizer, eles vão lançar um, um mecanismo de automação para isso, que vai me permitir o seguinte, renovação automática. Se eu quiser, eu determino que, terminado o prazo do canal, ele fecha o canal e já redisponibiliza para um novo empréstimo. Uhum. E vai tornar a interface da, da pool muito mais parecida com a de uma exchange, onde eu consigo ver o book, Hoje eu não consigo ver o book tipo de oferta de quem tem bitcoins oferecendo e quem está demandando na Lightning, sabe? Uhum. É, é um pouco truncado, mas eles vão eles vão abrir isso. Inclusive é acho que mais da internet é o início da internet. É o início da internet. Puta, eu não mostrei... aqui ó. Esse esse gráfico da. Olha só como é que a gente está cedo, cara. Esse, esse gráfico da esquerda foi feito pelo Magma, um, uma, uma LLM da ambos da empresa Ambos. Uhum. Eles mesmos traçaram que seria a curva de juros de quem fez através deles, o que eu faço através de uma outra empresa.
0: Uhum.
1: Essa empresa onde eu fiz as coisas, ela ainda não plotou na forma de gráfico. Eu peguei e fiz o meu na mão mas amor, esse 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 tá da tá direita aí é e, mas logo mais eles vão ter também obviamente porque é um caminho inevitável do mercado
2: é acaba acaba vão ser as corretoras né é exatamente e uma curiosidade acho que
1: todos esses canais aqui estão abertos ainda tá minto 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 é, todos eles já esgotaram os 2.016 blocos ah, os de 100 mil e 200 mil os menorzinhos eu já fechei tá. eu já fechei e aí eu lembrando, lembrando que eu tenho um custo sobre esse, sobre esse meu prêmio, você pode abater aí uns, uns 10% de custo que você tem Não e mais o, o, porque então, quem? São aberturas de canal, né? Vai para quem? Para mim. Não, não, mas você Sim. tem esse custo e esse custo vai para quem? Esse custo vai para mim. Eu recebi esses 100 mil, por exemplo, a primeira linha lá, que eu abri um canal de 10 tá. milhões. O cara me pagou 100 mil Satoshis. O meu lucro ali deve ter sido na casa dos 80
2: mil Satoshis. Tá, deixa eu só te perguntar, não, por, por quê? Onde foi esse, essa diferença? Foi na, no custo on-chain de abertura. Ah, eu esqueci é. de computar isso. Obviamente, você é. não pode ficar com o computador, tá? E eu acho que a Lightning Labs, ela consegue ficar com uma parte também. Justo, tá bom? É. Justo. Deixa, deixa eu só fazer um parênteses rápido. Vitor, vai ter que rever? Vai, vai ter que rever. E eu quero convidar a galera aqui a divulgar essa live aqui, que é uma masterclass de novo do Diego todo mundo chamar e mostrar amanhã, porque eu sei que é tarde e tal, mas a galera, muita gente assiste no dia seguinte, na quinta-feira, é. né? Então fica aqui o convite para passarem para frente que isso aqui é revolucionário, gente. É. Nós estamos vendo aqui o Diego mostrar pra gente como é que o pessoal tá capinando uma trilha. Capinando, cara. É
1: literalmente um facão de um lado tá bom, e assim, tá bota e... Porque aqui, ó, tá o a nata da nata de meses apanhando rodando o próprio node e assim ó por que que eu tirei esses prints picotados por que que eu não eu não por que, que eu não mostrei o, sal, o nessa página do lightning pool ele vai acumulando os seus ganhos e os seus custos e você tem a noção ali do que que você está lucrando porque o software vamos falar da parte feia é tá em alfa. então por mais de duas vezes, eu já perdi acesso aos meus dados, meus fundos nunca tiveram em perigo. Uhum. Mas eu perdi acesso à interface, interface bugou, lá vou eu, né, na, no Slack dos caras, falo, cara, como é que faz? Tem que entrar lá na linha de código e tal. Ou seja, somos bandeirantes da, da, da Lightning. Isso aqui... O, isso aqui... É, Léo, isso aqui foi apresentado na sexta-feira lá no Clube Bitcoin São Paulo. Está é... no Twitter do
2: Diego, tem, tem o link no YouTube do teu canal, né,
1: né É Diego? Lá no, é, no meu Twitter eu fiz um post hoje agradecendo ao Lucas e ao Bernardo que fizeram o convite. Essa apresentação foi feita para esse evento na sexta. Está disponível gratuitamente ali na internet também,
2: tá? o Twitter também tem o, o, os teus, os teus, essa, esses esse PowerPoint aí também. Sim. Esse PowerPoint eu vou com o
1: tempo explorar lá. Sim, tem muita informação. Aí, tem é. Muita informação. O Ogeda, isso aí, Ogeda, bora. Acelerar. É, vou, vai vai responder na medida que você pode, tá, Diego? Vai, se quiser seguir na, na aula e vendo aí, tá. eu não, eu quero essa interação mesmo, porque às vezes a gente fala mil coisas aqui, não faz ideia do que está passando na cabeça das pessoas. Né? Uhum. Vamos lá. Futuramente com a óculos adoção da LN, como você acha que será o julgamento e punição dos trapaceiros?
0: Estaria uhum. vinculado
1: à identidade digital de... Não. Acho que seria... É, acho que são coisas distintas. Acho que uma coisa é o roteamento das transações na Lightning, outra coisa é a... O atrelamento dos seus dados a uma identidade digital, e eu acho que não vai haver esse link direto a nível de protocolo da sua identidade digital com o seu Node, porque seria a versão a versão KYC no cyberespaço, tipo, isso é, isso, é, isso seria meio que contra o ethos do, do que é a Lightning, né? Eu quero poder, poder rodar o meu Node de forma é, discreta, anônima, e eu não quero, tipo, o meu. Ah. A minha personalidade digital atrelada ao meu banco, né? Agora, a Lightning ela vai evoluir para ser cada vez mais segura e mais privada, como hoje é mais segura e mais privada que no passado. Agora, eu penso o seguinte: a Lightning ela vai passar por uma mudança, várias mudanças, né? Mas assim, aqui, que mais me vem à cabeça quando o assunto é segurança é quando implantarmos o que já tá pensado desde lá de 2016, mas que requer algumas mudanças no Bitcoin, é, mas que já, são, já, já estão bem assim compactuadas e, no meu entendimento, é uma questão de tempo, que é o protocolo L2. Hoje, na rede Lightning, você meio que até pode tentar roubar, pode ser pego no pulo e ser punido. O L2 ele constrói uma Lightning é, que é, é melhor em, em, em tudo. Ela vai ser mais, mais leve, ela vai ser mais segura e ela vai para um formato onde você até pode roubar, mas não deve conseguir. Para um formato onde você sequer conseguiria roubar. Porque ela, você rearquiteta a rede, chama L2. Quem quiser pesquisar, chama ELTOO. -O. É uma brincadeira com L2 em inglês. Protocolo uhum. L2. O L2, acho que é o que é o, o ápice desse, desse formato, onde a fraude ela passa a ser, não diria impossível, mas a, a fraude ela, ela passa a ser minimizada, assim, atacada de uma forma muito melhor do que hoje. É incrível que a Lightning está melhor do que há seis meses atrás, gente. Vocês não estão entendendo a velocidade que é isso aqui, né? uhum. Quando eu, quando eu comecei a rodar um node em janeiro, depois de algum tempo pesquisando, mas já mudou muita coisa. Muita, muita coisa. A gra... E a maior mudança foi agora. Mudou o umbrel por completo, mudou o LND para o LND 15. Agora o 15.1 vai vir mudando mais um monte de coisa. O app de gestão que eu uso para conseguir esses ganhos mudou por completo também. Então, olha só, o Bitcoin restabelece a ordem natural das coisas e dinheiro passa a vir só depois do trabalho. Tudo requer prova de trabalho. O mundo cripto, deixa eu ver se está escrito em algum lugar, não. O mundo cripto e o mundo fiat quis te convencer que existe alguma coisa do tipo botar o dinheiro lá e ver o dinheiro cair. Como se não existe trade-off, como se não existisse assim, agregar valor para receber dinheiro. Dinheiro não cai do céu em lugar nenhum. Não existe yield sem trade-off. E se você quer, é, e sucesso só vem depois do trabalho, se você quiser arrancar valor da rede, você tem que prestar valor primeiro. Primeiro você investe, depois você ganha o yield. E é aí que eu falo... O Bitcoin é a verdade. A verdade é como é, Roberto. E a verdade é que dinheiro gratuito... É, não, 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 não existe não existe dinheiro bom que seja gratuito ou yield sem trade-off então onde é que estão os custos? É aí que eu falo olha, o que é razoável esperar? Por exemplo na, na blockchain é a mesma coisa você não chega ao ponto de ter um computador minerando bitcoin sem investir 10 mil dólares pelo menos, uhum. só que você põe 10 mil dólares para ter um retorno em que 16 meses, eu estava conversando lá na sexta-feira com o pessoal uhum. é isso essa, essa é a ordem natural de qualquer coisa. na Qualquer coisa diferente disso, que parecer bom demais para ser verdade, talvez seja. Muito Vai lá ganhar bem. 20% na Luna? <risos> <Pois> é. né? <risos> o que é razoável esperar? Eu, eu supus, né, e aí não tem nenhum cientificismo aqui, é mais é, empirismo, né que é, você pode ter alguma pretensão roteadora a partir de 6 milhões de satoshis. Tá. Então, a partir de 6 milhões de satoshis, você já pode ter uma pretensão assim de vou abrir uns canais para rotear um bocado e vou fazer acontecer. E eu comecei isso é como prova de conceito não, em um node há um mês atrás, mais ou menos.
0: Uhum.
1: E nas primeiras duas semanas, eu roteei um Bitcoin. 100 milhões de satoshis. Eu já estava girando no fim da segunda semana 10 vezes o... O que eu tinha colocado, né? Já tava girando 60 milhões por semana no fim da segunda semana. No fim dessa segunda semana, eu já tava girando em torno de 2% de APR, com um payback em torno de um ano. E aí eu fui aqui bem conservador, né? É, hum. Na seguinte forma: você vai gastar, se você. Eu fiz esse Node, Alberto, assim, sem me preocupar tanto com o custo, pra, até para. Como eu fiz o processo todo gravando, eu gravei uhum. tudo isso que eu fiz. Eu fui gravando como que é o processo. Né? Eu fui gravando como que é o processo de montar um node, do unboxing no Raspberry até a montagem. Fui gravando, uhum. gravando, 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 gravando. E aí, é... só que aí, no, 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 como o perfil era educacional, eu gastei mais do que normalmente uma pessoa gasta. Então, por exemplo, estou gravando um vídeo aqui, botei para abrir um canal ali, cara, eu vou pagar o preço que for, porque daqui a meia hora eu quero voltar a gravar. Claro, você não vai eu, deixar. Não vou deixar, eu demorar 50 dias para abrir, para gravar esse negócio. Deixa eu só, só falar,
2: 6 milhões de satoshi são em torno de 600 e poucos reais, é isso? Não, 6 mil e poucos reais, provavelmente. 6 mil e poucos reais. É. Então, eu coloquei errado aqui. 3, Engraçado aqui, tá? Tudo bem, então, eu coloquei errado. É. A partir de uns 6 mil reais.
1: Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá, Beto? An hum. Muito antes disso, você já pode usar a Lightning para você mesmo, para fazer pagamento, recebimento. Entendeu? Sim. Por que, sim. Por que, por que, que você é? É, é... é 6, reais hoje, tá? Só para é. a galera ter uma ideia. Pensa que, porque você não precisa usar a Lightning só para rotear transações. Você pode usar a Lightning para você movimentar os seus Bitcoins de forma mais privada, mais rápida e mais barata. Só? Sim. Sim, exato. Tá? Entendeu? Abre ali os canais, você tem uma espécie de taxa de abertura de conta, que são os custos da transação on-chain, pronto.
0: Uhum.
1: E aí eu, eu gravei esse processo. O que, que eu fiz? Basicamente, eu fiz o seguinte, olha, até 6 milhões de satoshis, você vai fazer isso. Pronto. Você tem um node que vai se comunicar com o resto do mundo de forma privada, barata, uhum. incensurável. E, e com todo esse potencial que a gente estava conversando no início da live também, né? Isso. A partir do 6 milhão de satoshis, aí eu vou te ensinar como a fazer acontecer. Né? Com 6 tá. milhões de satoshis, o que, que dá para fazer? E aí lembrando que você estabeleceu lá seus primeiros 6 milhões de satoshis e aí a partir daí você vai começar a fazer o que é uma espécie de DCA no seu node. né? Você vai meio que aportando todos os meses um pouquinho. Você já pode começar a fazê-lo naqueles é, marketplaces de liquidez. É. Ao invés de abrir canais para ganhar aquela Selic somente você uhum. vai abrir canais com quem topa pagar por eles e, além disso, continuar a ganhar a Selic com eles. Certo. Então, os retornos podem ser turbinados com o leasing da liquidez on-chain. O que é razoável esperar para um node de 10 milhões de sites? Então, você já tem uma condição um pouco melhor. Lembrando que é... É... a Lightning, a sua conta corrente é em Bitcoin. Então, da mesma forma que você não tem a maior parte dos seus satoshis, na sua conta corrente, é, a maior parte do seu patrimônio na sua conta corrente, você não vai ter a maior parte dos seus bitcoins na Lightning. Tá? Isso seria um pouco imprudente. Você vai ter a menor parte dos seus bitcoins na Lightning e a maior parte em cold storage. Agora, essa menor parte a qual você vai dedicar a Lightning, você pode ter é, visualizá-la como uma espécie de conta corrente rendeira. <risos> lembra, é. a, lembra a propaganda do mercado pago do Michel é. Teló? No Michel até ter... com aquela menina. Um... Um, um rendimento ali em cima. Um né? Que não pode ser censurada, que é global, que é, que, que é feita de plebe para plebe, peer to peer, você não perde suas chaves e tal. Então, aqui, 10 milhões de sites, é razoável você esperar rotear um Bitcoin por semana numa PR já um pouco maior, entre 1 e 2%. E, e ter um, um retorno dos sites que você gastou em menos que um ano. É, é aquela coisa, né? Under and over Delivery. Fazendo, fazendo do, do, do jeitinho que a gente dá os toques, dá para dá né? dá, dá gastar menos renderar, e, e ter esse payback menor. Aí. Agora, eu quero que o cara veja esse slide aqui e consiga... A, a, na, na sua melhor forma, pegar 3% de APR gastando e recuperar em 3, 4 meses. Não. Mas, assim, uma expectativa para quem está montando o primeiro Node, ele vai acabar fazendo algumas coisinhas erradas, vai acabar tendo que. Vai abrir canal com gente errada. É, ele vai, muita gente assim, Roberto quer conhecer a Lightning, quer experimentar tudo. Uhum. E topa pagar um pouco mais. A pessoa quer entrar em contato. A pessoa ela quer saber como é que faz. Ela quer experimentar. Tudo é aprendizado, tudo. Né? aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, mais uma vez, os retornos podem ser. Exatamente, Matheus. Isso aí que você não. botou na tela é um milhão. É um milhão de Satoshi. Não é exatamente. É um milhão. Eu, eu, assim, você já pode ter um Node Lightning com um milhão. Você já pode. O menor canal na Lightning é 20 mil Satoshis, gente.
2: Tá. gigante. Uhum.
1: Então, assim, a Lightning ela é literalmente para todo
2: mundo. O que requer mas, um pouquinho é mais de... Mais de em é. yield é a partir de seis.
1: É. é. é se você já tiver as, as manhas dos Paranauê, é, dá é. para é. quatro, cinco. É. A analogia que eu faço, Beto, é como jogar em, em um campo pequeno. Se você souber jogar em espaço pequeno, dá, mas assim... Não é da noite para o dia que você vai... É, com às com Quanto mais satoshis você tem, é, mais fácil fica, porque pensa assim, que canais maiores são mais raros. E aí, por serem mais raros, na, pela lei da oferta e demanda, você pode cobrar mais, né? Sim, sim. Você tem mais espaço para trabalho. Né? É, isso aqui é uma coisa que você só vai ver em slide de bitcoinheiro, tá? É o que acontece quando você ganha 1,5% ao ano por 35 anos. Ou, ou seja, se eu botar 0,6 bitcoins no meu Node Lightning hoje, só com a Selic eu entrego um Bitcoin para o meu filho lá na, pro meu neto, enfim, lá na frente.
2: 5 anos lá na frente.
1: Sem depositar mais nada. Mas é lógico que você vai trabalhar para conseguir mais bitcoins e aumentar o seu stack, tá? Não, Mas é só para sinalizar que assim, em termos de Bitcoin, um e-mail por cento ou 2% ao ano ao longo de uma vida inteira é dinheiro, tá? dinheiro.
0: É dinheiro.
1: É
2: dinheiro pra cá, é. Então tu tá, eu, é... tu tá fazendo o curso, né, Diego? Só é. pra, pra falar pro pessoal hein? A, gente, a gente tá numa fase
1: assim de gravando material, é, mandando para corte, a gente vai começar é, uma dinâmica muito legal, Beto, e você vai fazer parte assim, em primeira mão disso, porque. Oh, que legal. A gente, é, a gente quer envolver é, os, os principais participantes dos nossos grupos de Telegram e tudo como mentores. É, a gente quer trazer professores lá do The Bitcoin Discord para participarem, é, para darem algumas aulas específicas. A gente quer movimentar alguns influenciadores. Você com certeza absoluta é. será um. Para terem cupom e passarem para frente o, o o conhecimento Lightning, é... porque uh... veja que as iniciativas gratuitas, elas sempre existiram, continuarão a existir, a gente mesmo iniciou várias e vai continuar se dedicando a elas. Uhum. Só que sempre vai ter demanda para quem assim não tem tempo, não tem saco, tem muito medo... É, é. e que é simplesmente prefere pagar um valor X para resolver pegar Sim. na mão e assim em questão de três meses sair do zero até um node roteando bem o que sozinho talvez ela nunca faria, nunca se dedicaria
2: a isso perderia, perderia a, a, a sequência porque as informações estão aí na internet a questão é que botar ordem nelas é a parte mais difícil é. E, e, principalmente, a parte botar a ordem dentro de uma experiência, daquilo que você já fez, já foi já sabe? Então, isso demora. É uma faculdade, Sim. né? Faculdade é isso.
1: A gente quer trazer, trazer para esse curso, tipo, patrocinadores do, do universo que a gente comentou. Então, por exemplo, as empresas que a gente comentou aqui ao longo do curso podem querer se interessar em disponibilizar, por exemplo, gente para suporte, equipamento para o Node Runner, né? É, fornecer elas mesmas alguns cursos né? tirar em um sábado ou é, um final ah, de semana é. exatamente, para elas passarem algumas coisas para o Node Runner porque é tudo muito, muito, muito principiante ainda então hoje o cara que dá certo na Lightning é o cara, é o bandeirante é o cara que ele pega um facão e fala assim, olha, se eu enfrentar um problema aqui, que a, a, o node sumir, eu não vou me desesperar, eu vou entrar numa linha de código, eu vou entrar nos grupos. Uhum. E isso funciona. Agora, se o meu objetivo é ter não só 600 nodes rodando, mas 60 mil ou 600 mil nodes lightning tipo, impactados, Uhum. Você precisa criar um modelo autossustentável onde, é claro. onde quem quer participar financia quem topa agregar e aí você daqui a pouco começa com 3, 4 mentores, daqui a pouco tem 10, 15, daqui a pouco tem 100, de um grupo você pula para 3, para 10, para 50 e vence o Bitcoin, vence a Lightning, o que significa dizer que
2: vencem as pessoas. Uhum. Porque é, é a liberdade de todos, a gente está tá jogando, jogando mais lenha nessa fogueira, né? Exatamente. Então, assim, tá tudo muito no comecinho ainda. O que
1: a gente, o que eu fiz foi gravar uma experiência que me deu esses resultados aqui, basicamente. Uhum. Esses números, isso já vou para quarta semana, é, amanhã. Uh... Estamos no 26 ou 7o dia já. Esses números, depois de três semanas e 10 milhões depositados, a gente fez 1.486 roteamentos, roteou 2,28 bitcoins, em três semanas. 45 mil SATs faturados e gastamos 150 mil sites Então, só na. Então a gente gastou 1,5% né, hum. do que a gente depositou no, no Node. 748 roteamentos só na última semana, porque foi na última que a gente foi de 6 para 10 milhões de satoshis, só na última semana a gente roteou 1,28 bitcoins, 30 mil sites faturados, 25 mil sites gastos com rebalanceamento. Ou seja, a gente lucrou aí 5 mil SATs na última semana, é, o que dá 2,5% de retorno ao ano. Repetindo os lucros dessa, dessa semana ao longo de todo o ano, a gente paga o Node em menos de nove meses.
0: Então,
2: agora claro. é, então, esse, esse slide cabe a galera fazer um print aqui e, 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 e maquinar um pouco em cima disso aí, só desses números aí, obviamente que não vão, não vão cair do céu, isso aqui é um fruto de muito tempo de trabalho, muito conhecimento, é. não quer dizer que Qualquer pessoa, em qualquer momento, vai tirar isso aí de imediato. É um processo. O Diego já deixou bem claro isso, né? É um processo. É. Mas muito me interessa isso aí, Diego. Oh.
1: E assim, Alberto, no Raspberry Pi, Umbrel. O Tudo que bem. é um setup assim, fácil, 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 básico? O Umbrel, ele é um. um Linux orientado para o Node Runner. Hoje ele já oferece outras coisas também, mas nasceu como um Linux que já vem com o um Node Bitcoin e o um Node Lightning rodando. Não muito diferente desse computadorzinho que está na tela aí. Tá. O Raspberry Pi é um celular ruim. Isso é... O, o, um iPhone pode dar um pau no Raspberry Pi e rotear mil vezes mais que o um Raspberry Pi. A intenção é ele... gastar o
2: mínimo possível, né? O mínimo possível, é. Ah, com relação a FIS aqui, Gabriel, o Diego já comentou, mas, enfim, se quiser complementar. Você cobra, Gabriel,
1: quanto você quiser em cada canal. Cada canal é tipo um tubo, né? E um roteamento requer dois tubos, porque o roteamento, ele entra por um sai pelo outro. Então, você cobra na hora que sai aqui. E, e na hora que sai, você cobra quanto você quiser em termos de satoshis por milhão. Quantos satoshis por, por cada um milhão roteado? Normalmente é assim. Legal. E aí eu livro o mercado. Se estiver roteando rápido demais, você... É igual um restaurante que está vendendo demais. Você faz o quê? Você aumenta o preço. E assim vai. Você pode cobrar qualquer coisa entre zero e sei lá, 10 mil. Saturos.
2: É... Com relação a esses detalhes mais técnicos aqui, Gabriel, eu tenho certeza que o Diego vai... Isso deve incluir no curso que ele está fazendo. Mas, é, inclusive, enfim... oh Beto, eu devo soltar um
1: tutorial gratuito sobre a ferramenta de gestão que eu uso Uhum. E ainda, tipo, gravar um vídeo com essa apresentação. É, só eu e ela, eu, ela, e mais algumas coisas. Porque é vai aquilo. Ser. É aquilo. Você pode soltar todo o material gratuito do mundo que é, tem gente que. É, vai
0: querer. Vai querer. Vai querer gente, vai chegar na mão.
1: Porque vai muito além. né O, o curso, não só, tipo, é, aquela coisa de grupo fechado e tal, lá, lá, o material gravado, sei lá, com 40, 50 horas. Como também tem a comunidade, né? Você começa uma, uma comunidade de gente que pagou e se comprometeu e tá rodando o um node e a gente começa a poder fazer construções de quem tá dentro. É muito interessante, por exemplo, esse Ring of Fire, que é essa abertura circular onde várias pessoas abrem canal umas com as outras, só faz sentido se forem todos bons node runners. Imagina, tipo, um elo furado ali que não roteia nada, não entendeu nada, tá perdidão. É, é, né, é a... tempo, trabalho, enfim. É. E a Light é um universo, tá? Hum. É um universo, assim. É... Então não há curso no mundo que vá falar. Vai, de...
2: vai, vai abrir tudo, né? Vai, vai, abrir vai tudo. Abrir tudo. É.
1: Isso aqui são imagens desse node. Então o um em azul é a minha barrinha de FIIs que eu ganhei. É o meu faturamento, então eu estava ali faturando em três semanas 40 mil né? eu tirei o print provavelmente antes do, de fazer o slide, 26 mil só naquela semana. E aqui à direita é uma, uma demonstração visual do que são os meus canais.
2: Que legal isso, cara.
1: Então vai de um canal para o outro. Ó. O amarelo, que é o grandão ali, vai do canal da Collider, que é uma corretora, para Wallet of Satoshi, que é uma wallet. Carteira.
2: Que legal que fica, hein, cara? Fica bonito pra caramba. É.
1: Isso aqui é tudo do meu celular, então a esquerda. Pera aí. putz, o da esquerda aqui é um vídeo é, que apareceu aqui como imagem. Tá. É... Se você conseguir tocar, daí beleza. Se não. É, não, a apresentação lá vocês devem conseguir ver, mas esse aqui é o, é o é o Note, que eu botei 10 milhões de satoshis nele. Aqui eu posso usá-lo como banco. Ontem é como se fosse o meu saldo poupança e lightning, meu saldo minha conta corrente. Daqui eu faço transação, abro e fecho canal, mudo meus fis faço tudo por esse aplicativo aqui, chama Zeus. Aqui é a interface do meu umbreu. Aqui o meu umbreu está aqui, tudo que eu preciso, App Store, ah, é os aplicativos de gestão. Aqui está a tela de um aplicativo, de duas telas de um aplicativo de gestão, chama Thunder Hub. Uhum. Com meus FIS, com a minha liquidez ali. um é baixo azul escuro, né? É. E aí tem. Vixe, muita, muita coisa que dá para brincar. Então aqui a gente termina a questão do, do, do node management e, da, e do faturamento e da, do, da curva de juros. Eu não estou vendo aqui as perguntas, Roberto, mas tem mais alguém fazendo pergunta não, assim? Está tô... tranquilo. Está tranquilo. Está tá, tá todo mundo babando ainda nos seus. No <risos> seu... no <risos> E aqui a gente fala um pouquinho do papel da Lightning na nova internet. Eu tenho essa visão da Lightning que me foi apresentada pelo Gladstone, que é uma espécie de reditória incentivada com sinais de preço e moeda nativa. Uma web peer-to-peer -peer, é, e criptografada com incentivos alinhados para o crescimento e a descentralização. É aquela coisa, a ela precede o Bitcoin como uma ferramenta descentralizada, anti-censura e tal mas é lenta para um cacete e super inconveniente para usar, vulnerável a ataques de DDoS. É... Ah. Ela é devagar porque ninguém usa ou ninguém usa porque é devagar? É <risos> o, o dinheiro resolve esse problema, né? porque se você remunera quem roda um proxy Tor, pronto, as pessoas não vão querer saber da internet, elas vão querer ganhar dinheiro e a internet vai se tornar mais rápida. Então, a Lightning ela oferece essa dinâmica, onde as pessoas vão querer ganhar dinheiro, e com isso vão construir uma internet peer-to-peer -peer super rápida. Pô. Entendeu? E aí, esse navegador, o Hyperbius AI, ele está construindo uma API 100% open source, para você usar a Lightning como esse layer de comun... sinalização. Então, áudio, vídeo, áudio, vídeo, grana, tudo. Cara, quem quiser entrar ali no... No, no Twitter da Impervius AI, eles fazem várias demonstrações de calls em vídeo, peer-to-peer -peer, sem intermediário, edição de documentos de documento, sem intermediários. É aquilo que eles falam. Google Drive sem o Google. Zoom sem o Zoom. Né? A nuvem será dos plebs, a descentralização da web 2 3. Dados usada como layer de sinalização, comando, controle.
2: Uhum. Opa, desculpa. Tampei ali para você só um pouco. Não,
1: pode botar ali. Abrir apenas alguns canais de um milhão para aprender sobre. Se eu abrir um canal de 10 milhões, irá valer a pena abrir outros canais apenas de 10 milhões? Ô, Matheus, é, tamanho é documento na Lightning, quanto maior, melhor. É, eu diria o seguinte: vai pela quantidade total de SATs que você tem para colocar na Lightning. Se amadureceu lá, é a menor parte dos seus satoshis e você concluiu: ah, tenho 12, 12 10 milhões. 10 milhões separados para a Lightning minha recomendação. Abra vários canais de 10 milhões. Você pode abrir, por exemplo, é... Você pode abrir uh, seis canais de 10 milhões. Como? Ué, você só tem 10? É porque você abre um canal de 10 milhões de satoshis e faz o que a gente chama de loop-out. Manda esses 10 milhões pela Lightning para alguém e esse alguém te manda de volta um chain Hum... E aí, você, é, depois desse processo, você tem um canal de 10 milhões aberto. A uhum. liquidez está toda do outro lado, porque você enviou. Certo. Né? E agora você tem os seus 10 milhões de novo on para abrir mais um canal e repetir esse processo aí umas seis vezes, tá bom?
2: Reserva fracionária, pronto. <risos> e.
1: Não sei o que você falou. O daqui o que é isso? Exato. Alguém, CoinOS. Ah, com alguém? Tá, entendi. É. A CoinOS era muito tradicional. No passado, hoje, ganhou uma... Ah, manda para alguém.
2: Tá aí. Agora entendi. É. É.
1: A CoinOS era mais... Era mais utilizada. E começou a cobrar agora, 1%. E aí começou a tornar... É, deixou um pouco mais atrativo algumas outras... Alternativas. Mas a CoinOS continua uma grande opção... É, no final das contas, o que você quer é uma coisa a só. É a CoinOS é a maior de todos é A CoinOS deve ser, com certeza, a mais tradicional, assim, a mais antiga, a que o pessoal mais usa é para isso. É Mas, e aí, aquilo que a gente falava, o papel da Lightning nessa nova economia, tá ela tá num sanduíche ali entre o Bitcoin e esse API que vai ferrar com as funks, que o Shadow falava, só uhum. que ela não está sozinha, ela está em conjunto com as DITs, que são as IDs descentralizadas, os credenciais, as credenciais da internet que a gente vai resolver também nessa, nessa solução de segunda camada do Bitcoin, chama, é, o protocolo chama SideTree e a implementação chama Ion. Uhum. E esses decentralized web nodes, que são tcharam, os nossos computadores.
2: Os nossos computadores é que vão utilizar.
1: Isso. E a Lightning será o trilho por onde irá trafegar o valor do mundo. E aqui está é, o post que eu comentei. É, uma tradução de um post do CEO da Bitrefill. Um, onde, onde a gente comenta né, que nós vamos fazer a conversão dos ativos. Converte um ativo em Bitcoin e depois o Bitcoin em outro ativo. lá Para quem faz essa conversão nas pontas de quem está pagando, para quem está recebendo. Transmite como se Bitcoin fosse, ganha o de roteamento, ganha o feed da conversão. Nos tornamos basicamente exchanges não permissionadas. Qualquer um pode emitir o que quiser e, trans é, e transmitir para quem quiser sem que ninguém exerça tipo, a função de você pode emitir, você não pode. Você... <coughs> a Visa e a Mastercard transacionaram 20 trilhões de dólares no ano passado, contra 200 milhões da Lightning. Isso significa que a gente precisa crescer 100 mil vezes para equiparar a Visa e Mastercard, que é justamente o público que a gente quer atacar. A, gente não vai, a Lightning não ataca o sistema interbancário, não ataca o Fedwire.
2: né? Ataca, ataca pagamentos.
1: A gente ataca é. exatamente. Significa 100 mil vezes de crescimento. E 1,9 trilhões de dólares foi o que foi pensado, foi o que foi gasto para movimentação de valor. E aí eu fecho com uma, uma frase do Jeff Bezos, né?
0: Uhum. A
1: margem do seu concorrente é a sua oportunidade. Então, eu vos apresento a margem da oportunidade. Tipo
2: ah,
0: obrigado.
2: Ah, corra, demais, cara. É. Demais, demais. Eu, é. eu, tudo isso está no teu Linktree? Porque eu botei
1: na descrição do vídeo. É, não, Caramba. o Linktree não vai estar. Tá. Pô, eu posso
2: botar lá, hein? Bota lá, porque uh, uh, o teu link está é. na descrição do vídeo. Cara, é. que aula. É. Esse vídeo do Node 6 milhões, etc., tá no curso que você
1: está montando. Isso. É. é porque, na verdade, o Lucas, deve ser umas 40 horas de vídeo. Então, é... do Node de 6 ah. e de 10 milhões. É tudo, tipo, num no Node só eu fui construindo. Ó, se você quiser usá-lo só para pagamentos pessoais, vem até aqui. Se você tiver mais, vai até aqui. E se você tiver os 10, vai até aqui. Mas é tudo um Node só construído tipo um sobre o outro. É em 20 dias de gravação, todos os dias, um pouquinho. Porque eu faço dois paralelos. O Node Runner ele é meio como gestor de portfólio de investimento uhum. e meio como um técnico de futebol. A parte do gestor de portfólio é o seguinte. O gestor de portfólio tem a parte agressiva do portfólio para dar grandes retornos. E uhum. tem a parte defensiva do portfólio, que é para crescer pouco, mas para pagar dividendo estável. E tem aquelas blue chips ali no meio, que elas vão pagar dividendo, mas elas também vão crescer. São aquele... Ah, o ouro, uhum. né? O Node Runner também. Ele tem aqueles canais que são a parte agressiva, que são os sinks, aqueles caras que faturam muito, roteiam, são uma máquina de rotear. Problema bom, depois eu falo do problema. Ele também vai ter aquele node que, aquele canal, aqueles canais que são a parte defensiva, aqueles canais que ele não faturam nada, eles só recebem o fluxo. Eles recebem, eles são tipo um peneirão. E você tem aqueles canais que joga para os dois lados, e aí uhum. você já deve ter visualizado paralelo com o técnico de futebol. O futebol técnico tem. Atacante, meio de campo e zaga. O Node Runner tem o que a gente chama de sync, roteador e source, que é o Origem. Então você tem o cara que só sabe chutar para frente.
2: Tem que equilibrar. Você...
1: Tudo. Exato. Tem o no meio ali que equilibra tudo. Passa a bola para. pega a bola do, do da zaga, manda para ataque. ataque. Mas você. É... É uma dinâmica do mercado do dia a dia. Você tem que captar o feedback que o mercado está te dando em termos de roteamento que ele está tentando fazer pelo seu node e reagir de acordo. Não adianta você vir com o manual pronto. O mercado pode te sugerir algo completamente diferente. Eu mesmo aprendi muito gravando esse, esse material. É, esse meu segundo node é completamente diferente do meu primeiro. Uhum. Alguns canais que eu tenho nesse segundo são, agem completamente diferentes de, do, dos mesmos canais que eu tive no primeiro, porque a minha posição no mapa da, da Lightning é diferente. O mercado é que manda. E saber reagir ao mercado é um negócio que... A gente gravou basicamente um documentário do Node Runner. Porque uhum. é mostrando como que o Node Runner deve, deve solucionar... O que o mercado está sinalizando para ele. Agora. É,
2: é, é, é um trabalho, é um. É, um, é um, uma faculdade. É. é um e requer cuidado diário.
1: Se você quer ter o, o melhor dos resultados, todos os dias você vai ter que entrar no seu Node. Todo, como um Tamagotchi mesmo. Como um Tamagotchi mesmo. Que As lá, ferramentas assim, de automação ainda não são ainda não são é, inteligentes como a gente. Agora, a gente também não tem algumas coisas que só a automação dá. O melhor dos mundos é você juntar a sua capacidade como Node Runner com ferramentas de automação.
2: Maravilha. Legal, Matheus.
1: Matheus, olha aqui. Ó. Tem várias formas de ter o seu backup. A gente tem lá no grupo... Pelo menos seis. Tenha um UPS, redundância de internet. É... Uma watch... Duas Watchtowers funcionando, tá? E tenha a, a Blixt no seu celular, sempre disponível para um recovery é, remoto. Proteja bem a sua CID, tenha um 2FA, mude a senha do seu roteador. A CID, e... olha,
2: a CID tem também são 12? 24. São
1: 24. É. é. E esteja, se você está rodando um Umbrel, eles, eles lançaram uma atualização ontem que facilita o recovery, no caso da vaca for para o brejo. Então esteja sempre com o software atualizado também.
2: Então tá aqui, ó. Está aqui também, já que são 24 palavras, fica aqui a dica para... <risos> uh! É tempo,
1: né? Bom, e o Edilson, o Edilson ele é da Cripto... Não, o Edilson é, é da Cripto... É o Edilson, né? É o, o Edilson tá virando node runner também. Ah, eu e vi ele conversando. Ele comprou o MyNode, daqui a pouco tá na onda aí também. É, se Deus quiser, ah, podemos fazer um uma live
2: que... um dia também. Mais um, o cara, tá mais um cara que vale a pena conversar. Mas é... sabe o que eu tô pensando, Diego, também? Eu acho que me deu, além do, do Ed que a gente comentou, de, de conversar com um pessoal que trabalha com, com rendimentos em, em aplicações e etc., para conhecer um pouco um universo diferente. Né? É, muito, muito potencial aí, porque, cara, eu, é como eu te falei, fiquei super empolgado com tudo. Ainda para mim é um universo totalmente novo. É como se eu estivesse conhecendo o Bitcoin de novo sim Sabe, conhecendo mais uma vez então tem muito o que aprender ainda, eu tenho muito o que aprender mas, pô, a tua presença aqui mais uma vez deu uma, uma... além da aula técnica da coisa e do potencial dela é, é a tua visão diferenciada de como que a coisa deve evoluir ao longo dos anos, então, cara muito legal, espero que a gente tenha boas novidades aí a turma aí para trazer mais material
1: você faz parte, você sabe, você faz parte de todos os meus projetos. Eu fico feliz também de, de a gente pensar, sonhar grande, construir coisas juntos. É, eu resolvi fazer do Bitcoin uma parte importantíssima da minha vida, né? me entregar ao projeto. A missão vale a pena, de consertar o dinheiro. Né? É, e, e me agregar a pessoas que compartilhem dessa missão e procuram formas sustentáveis de fazer isso para o resto da vida enquanto é, carregam outras pessoas no caminho da soberania, no caminho da liberdade, é, para longe de esquemas esquisitos de pirâmide, para longe de dinheiro ruim, para longe de token que não faz sentido, para longe de uhum. para longe da moeda fiduciária. <risos> 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 É uma missão que vale a pena viver e pessoas como você, eu vou ser extremamente grato sempre pela oportunidade que me deram no começo, repito o que eu disse no comecinho, a nossa primeira live foi assim de uma importância magnífica, essa é a primeira live que eu faço desde sexta-feira. Oh, que legal. Então, esse espaço, cara, é muito rico para mim. Só tenho a agradecer. Muito obrigado mais uma vez aí. Da mesma forma, cara.
2: O material rico como tu tá passando e, e obviamente, a pessoa que você é, essa, essa, essa vibe tão legal aí, cara. É, eu sei que eu tô sendo um veículo aqui para trazer a tua informação para mais pessoas, para bastante pessoas. Eu fico muito feliz em ser esse veículo, cara. Estou muito realmente... É, Empolgado com o que vem por aí, cara. Tem muita coisa, como tu falou. As coisas em seis meses mudaram tanto. Nossa, então, é tem muito jogo pela frente. Eu mal consigo imaginar o que vem, o que vem pela frente.
1: <risos> só sigo, certo? Que vai ser incrível e que quero tê-la
2: ter pessoas como você por perto.
0: Beto, oh,
2: Eu quero te agradecer demais agradecer a todo mundo, cara, esse chat tava pegando fogo aqui, a galera, mandando é, eu, quando tô
1: em live, assim eu sou horrível para acompanhar o chat, galera eu volto não, depois é eu, tô, eu tô de olho
2: aqui, tô de olho no chat é. fico ligado, e cara, quero te agradecer demais não paramos por aqui, vamos continuar nosso, nossos papos, Isso é só mais um, mais um passo nessa direção aí da liberdade e o Diego tá por dentro de coisas aí que a gente, que eu nem fazia ideia, então ficou porra, sempre aprendo demais, cara. Obrigado mesmo.
1: E o pior é que eu me sinto ignorante, tá, pessoal? Eu, 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 eu circulo por, por
2: grupos aí, que, cara, eu sou o mais burro de todos os grupos. É, eu imagino, às vezes eu estou conversando com um negócio e alguém fala assim, às vezes aqui na, na minha na, na vida Fiat, vem alguém falou: nossa, esse cara sabe muito de Bitcoin. foi falei, cara, calma, eu sou dos que menos sabem aqui, pera um Quer dizer, enquanto estivermos na sala onde nós somos...
1: Onde as nossas perguntas são as mais idiotas, né, velho? no num lugar mais ou menos certo ali, né? É,
2: é. Diegoão, é. muito obrigado, cara. Quero te agradecer de coração e quero reforçar a galera que ficou até o final. Ajudem a divulgar esse material aqui, que tem muita coisa por vir. E, às vezes, isso aqui é só uma lasquinha do potencial do que está por chegar. Eu quero agradecer a todo mundo aí de novo. Diegão, tamo junto. Obrigado aí pela pelo teu, pela tua aula de hoje. Gente, Obrigado, gente. Obrigado.